0: Mir ist langweilig. Ja, dann mach doch was. Ja, was denn?
1: Serie gucken, Spiele spielen, Filme vielleicht? Zu Hause Filme vielleicht. Zu Hause sitzen. Ja, viel mehr anderes bleibt mir nicht übrig, als rumzusitzen. Ja, aber wir haben doch so viele Möglichkeiten mittlerweile in der heutigen Zeit. Oh, da hast du sowas von recht. Die Auswahl aber ist gigantisch. Ja, die Auswahl ist so gigantisch, dass wir gar nicht wissen, wie uns geschieht, sage ich mal so. Und viele von euch, die uns jetzt hören, haben vielleicht auch keine Ahnung, was lohnt sich, was lohnt sich nicht. Aber ich würde uns erstmal wieder vorstellen, hey Freunde, wir sind hier, der Airball-Podcast. Ich nehme wieder ein Bett auf. Eigentlich, das wurde das mal meine neue Lieblingsposition für das Mikro werden. Und Chris sitzt bei sich zu Hause. Genau, der chillt oh. auf der Couch. Wir hoffen, dass wir ein bisschen bessere Qualität heute von Chris bekommen. Wir haben mal das Headset gewechselt, aber leider bekommen wir keine professionelle, kein
0: professionelles Equipment für Chris ran. Zumindest aktuell nicht. Also ich habe schon geschaut, jetzt ein bisschen schon mal mich mit einem Kumpel unterhalten, zwei, drei Headsets, die mir gefallen, die qualitativ auch gut sind, schon mal rausgesucht. Aber das ist so eine Sache, die ich eigentlich gerne mit einem persönlichen Berater besprechen möchte, weil das ist doch eine Sache, die relativ Individuelles, finde ich. Deswegen tue ich mich ein bisschen schwer damit, einfach was im Internet zu bestellen, muss ich sagen. Naja, dann würde ich halt sagen, wenn jemand von euch
1: ein individueller Berater ist, <lacht> kann er am Chris ja gerne mal schreiben. Genau. Und ja, was kann man noch gegen Langeweile tun, Chris? Ein Podcast aufnehmen zum Beispiel. Podcast aufnehmen oder, oder hören. Ich, oder hören. Und ich schätze mal, ich bin gleich mega enttäuscht, aber du warst gestern nicht im Livestream,
0: oder? Äh, leider nicht, nee. Ich wollte eigentlich mal reinschauen. Äh, ich muss tatsächlich sagen, dass ich an meiner Serie hängen geblieben bin. Und auf einmal war es um elf und du warst schon wieder fertig. Aber ich habe mir deine Stories angeschaut und festgestellt, dass du eine neue Frisur hast. Kann das sein? Nein, eigentlich
1: ist es genau dieselbe. Das Ding ist, wir treffen uns immer zu Hause. Und wenn ich halt ah. auflege oder feiern gehe, dann tue ich mir halt die Haare machen. Was, die du machst ich mich dich
0: nicht hübsch für mich?
1: Nein. Oh, das, jetzt hast du mich gekränkt. Aber zumindest habe ich bei dir, eine, wenn du ankommst, eine ganze Hose an. Gestern hatte ich eine, die, im die war diesem Schritt aufgerissen. Und dadurch, dass es nur ein Livestream war, habe ich mir gesagt: hey, ist doch egal. Genau, ist wie eine Videokonferenz im Homeoffice. Genau, kann man auch ohne Hose arbeiten. Da, da, da kann man auch ohne Hose arbeiten. Genau. Und genau. Würde ich jetzt gern sagen, mache ich das gerade auch, aber nein, ich habe eine Hose an und die hat nicht mal einen Riss.
0: Die hat nicht mal einen Riss? Mensch, ich bin beeindruckt. Ja. Klingt ja. fast so, als hättest du die Wohnung heute schon mal verlassen.
1: Ähm, ja, wir waren Hundefutter kaufen und ja, kurz zum Netto, Hamsterkäufe erledigen.
0: Solange das noch geht, solange noch <lacht> solange was zu Hamstern da ist.
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, also die Klopapierrollen werden langsam bei mir wieder eng. Wir haben nur noch zwei Rollen da. Aber das ist ja vielleicht halt nichts Ungewöhnliches. Ja, also wir haben uns auch nicht groß umgestellt. Ich glaube eher, wir haben noch einer Ersatzpacken Taschentücher
0: im Schrank stehen, falls es wirklich alle wird. <lacht> ich habe damals, als, also ich muss tatsächlich sagen, bei mir im Lidl um die Ecke ist eigentlich immer alles super da. Es gab nur einmal die Zeit, wo kein Klopapier da war. Das war noch vor, den, in der Zeit vor den Ausgangsbeschränkungen. Da habe ich mit an demselben Abend mit meiner Mutter telefoniert, weil ich am Wochenende bei denen war und habe mir dann noch eine Rolle Club oder eine Packung Clubpapier von ihr besorgen lassen, weil ich auch auf der vorletzten Rolle schon gewesen bin. Aber, aber Chris, ich würde jetzt einfach mal langsam ins
1: Thema einsteigen und dir direkt zum Anfang die wichtigste Frage von allen stellen. Mhm. Stell dir vor, du bist auf einer einsamen Insel. Oh. Ja. Auf der einen Seite spielte Toten Hosen in Konzert und auf der anderen Seite die Ärzte ein Konzert. Wo gehst
0: du hin? Zu den Ärzten. Ach so? Ja. So eine schnelle Entscheidung? Ja. Also ich bin eigentlich, also früher habe ich wirklich gemacht, was die Toten Hosen machen. Da rede ich aber wirklich von den älteren Sachen, was um, hier kommt Alex und Co., Bonnie und Clyde. Ich glaube, Opium fürs Volk hieß das Album damals. Das ist die Zeit, wo ich noch wirklich sehr auf die Musik der Hosen gestanden habe. Aber alles, was so die neueren Sachen sind, mag ich einfach nicht. Äh, die Ärzte sind für mich einfach, die haben mich auch durch die Jugend ein bisschen mehr begleitet auch als die Hosen, auch wenn ich nicht so der Rockmusik-Typ bin. Äh, trotzdem haben die irgendwie was Kultisches an sich, was den Hosen einfach abgeht in meinen Augen. Ja,
1: keine Ahnung. Also ich bin ja mit den Ärzten auch groß geworden und fand die alten Sachen von den Ärzten cooler, während ich die letzten Alben halt überhaupt nicht mehr gefeiert hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Zwischendurch war ich ja auf dem Zug, wo ich Fahre in Urlaub solo besser fand als die Ärzte. Mhm. Aber danach kam halt irgendwann der Umsprung auf die Hosen und was daraus geworden ist, weiß jetzt glaube ich jeder. Hatten wir im letzten Jahr, im letzten Part haben wir kurz drüber geredet. 28,
0: 38? 37, Konzerte, 37. 37 was, okay. Genau.
1: Und ich musste halt bloß ich überlegt, was kann man so off-topic reden und sowas. Also Leute, es gibt halt wirklich einen kompletten off-topic Part. Ich habe einen kleinen Punkt Basketball mit
0: drinne, was ein Film ist. Habe ich komplett rausgelassen. Also ich habe auch keinen einzigen Basketball related Film, Serie oder irgendwas hier. Also mit einer Ausnahme im Spiel.
1: Ja, ich muss halt ganz ehrlich sein, dass mein absoluter Lieblingsfilm ein Basketballfilm ist. Ja, das ist bei mir Und anders. Und da rüttelt halt auch
0: kann man auch nicht dran rütteln und deswegen wollte ich ihn mit reinnehmen. Ja, dann gehört er natürlich auch mit rein, wenn wir eine Top 5 machen wollen und das dein Lieblingsfilm ist. Da ist das klar, da gehört er dort rein natürlich. Und kleiner Spoiler, es ist nicht, nicht Space Jam. Es ist wahrscheinlich auch nicht Coach Carter. Es ist auch nicht Coach Carter. Ja, das weiß ich, weil das hatten wir letzte Woche, ich glaube auch.
1: Ähm, Lieblingsfilm, Basketballfilm? Ja, nee, wir, wir haben zumindest über kurz über Basketballfilm geredet. Ja, Coach Carter hatten wir kurz, weil es einer von Lukas sein Lieblingsfilm war. Genau,
0: richtig. Und du dann bloß gemeint hattest, für dich ist es ein anderer. Ich weiß aber nicht mehr, welcher es war, aber da kommen wir ja dann sicher später darauf zurück. Genau. Ja.
1: Erstmal nochmal kurz die Background-Info für die erste Frage, die ich dir gestellt habe. Ich habe überlegt, was wir mal so reden, habe auch überlegt, ob wir über Musik reden wollen, aber da war meine Einstellung, wir beide gehen so weit auseinander, dass ich dir wahrscheinlich von meinen aktuellen Bands, die ich derzeit gern höre, fünf Bands sagen könnte. Und ich hätte das eine kennen
0: und du höchstens eine kennst und dann wahrscheinlich nicht mal einen Titel kennst. Das ist sehr stark abzusehen, dass das so passieren würde. Ja, das ist richtig. Deswegen haben wir uns mehr oder weniger gegen Musik entschieden. Gehen in die andere Richtung der Unterhaltungselektronik. Ja, was haben wir gemacht? F Top 5 Serien, Filme und Spiele. Ich muss zugeben, ich habe ein kleines bisschen gecheatet. Denn ich habe mich einfach nicht auf fünf Serien beschränken können. Es war einfach nicht möglich. Ich habe knapp 30 Serien auf meiner Zettel stehen, die ich irgendwie versucht habe zu takten ich konnte und wollte mich nicht auf fünf beschränken, deswegen habe ich zwei Kategorien für die Serien gemacht. Das ist einmal die Kategorie Comedy-Serien, das sind so die Serien, die 20 bis 30 Minuten Laufzeit pro Episode haben und die, das sind so Serien, die schaue ich mal nebenbei, wenn ich mal einen Kaffee trinke oder sowas und dann habe ich noch die, ich habe es Drama bzw. Krimi-Serien genannt, so die typische Abendunterhaltung sozusagen, das sind dann so die Serien mit 40 bis 60 Minuten, Episodenlänge, die wo dann und bei denen trinkst du dann keinen Kaffee. Nee, das ist dann wirklich meistens abends dann, wenn du nach Feierabend runterkommst, noch ein bisschen dich vor den Fernseher chillen willst, das ist dann, da schaue ich dann selten so eine Comedy-Serie. Dann will ich wirklich was sehen, was so ein bisschen eine schöne Handlung hat, was spannend ist. Und das sind dann halt meistens so, oder bisher eigentlich immer so die Serien gewesen, dann ja, so die typische TV 2015 Serie unter der Woche. So ungefähr. Na
1: naja, gut. Naja, gut ein Punkt den du ausgelassen hast den ich reinnehmen musste um bei mir cheaten zu können zu müssen also das fand ich ganz lustig dass wir das unabhängig voneinander gemacht haben jeder hat noch eine separate Kategorie eingeführt ich habe sogar darüber nachgedacht ob ich zwei Kategorien einführe weil ich zum einen die Top 5 Animes habe oder ich habe die Top-5-Animes und habe überlegt, ob ich das noch unterteile in Serien und Filme. Aber da können wir danach ja noch ein bisschen drüber reden. Da gibt es ja auch ein paar schöne Sachen. Und vor
0: allem Netflix ist da ja mittlerweile ein sehr guter Anlaufpunkt geworden. Ja, Thema Anime ist definitiv auf deinem Bereich. Das sollte mittlerweile auch weitestgehend bewusst äh, bekannt sein. Ich glaube, außer Dragon Ball bin ich da ziemlich kraus Thema. Aber da
1: muss ich ganz ehrlich sagen, genauso wie mein Lieblingsbasketballfilm. ich würde gerne ein paar Animes mal mit dir zusammen gucken. Mhm. Und über die können wir dann nachher, wenn wir über die Themen reden. Weil ich denke, da sind auch einige dabei, die davon von der Story her gefallen könnten. Und nicht bloß diese Action-Animes aller One Piece oder sowas. Kleiner Spoiler, One Piece ist nicht in meinen Top 5 dabei. Aber... Ähm Solches, es gibt ja auch welche, die in die Tiefe gehen, die sich mit den Menschen beschäftigen, die auch in die Richtung Drama gehen, Drama-Krimi ja zum Beispiel auch, was du ja bei deinen Top-Serien auch mit aufgestellt hast und über solche Anime-Filme will ich vielleicht auch mit dir ein, zwei, drei Wörter verlieren, vielleicht kann ich dich da ja auch noch zum kleinen Geek
0: machen. Ja, mal schauen, wir haben ja schon ein bisschen mal Anime-Serien zusammengeschaut, ich weiß jetzt gar nicht mehr, Assassination Classroom war das, ich glaube, ne? Greif nicht zum Ah, nicht das, kommt also vorne, noch, okay, also das kommt also noch. Okay, also, das ist die Anime-Serie, die ich zumindest bei dir schon mal gesehen habe. Ja, das war ganz cool, aber da reden wir dann später nochmal drüber. Was hältst du davon, wenn wir jetzt einfach mal mit unserem Platz 5 oder, weiß nicht, vielleicht willst du erstmal eine Honor web Menschen raushauen, die du mit aufgeschrieben hast? Bei was sind wir jetzt überhaupt? Also wollen wir mit den Filmen, mit den Spielen, mit den Serien anfangen? Also ich würde es jetzt einfach so machen, wir gehen von fünf runter zu durch, machen erst die Serien, dann die Filme, dann die Spiele, dann Platz 4 Serien, Filme, Spiele. So würde ich die Sache einfach jetzt als Countdown runterarbeiten. Dann würde ich sagen, wir fangen mit deinem Abendprogramm an, weil meine Top
1: 5 Serien, die ich mir aufgeschrieben habe, sind auch so das typische Abendprogramm. Okay, dann fangen wir
0: an mit meinem Platz 5, da habe ich mir Arrow notiert. Wunderschöne Serie. Ja, äh, Schauspieler unter anderem Stephen Amell, Villa Holland sind mittlerweile, ist ja auch relativ bekannt, sind mittlerweile acht Staffeln, über 150 Episoden haben sie mittlerweile gemacht. Es geht um Oliver Queen. Das ist ein ja, reicher Schnösel, der bei einem Schiffsunglück auf einer einsamen Insel gestrandet wurde und dort, ja, wie sage ich auf... Sehr spezielle Art und Weise sich zum Krieger gemacht hat, um auf dieser Insel mehrere Jahre, 25, glaube ich, zu überleben, kommt dann zurück in seine Heimatstadt und wird zum maskierten Superhelden. Um es mal ganz grob zusammenzufassen, sozusagen.
1: Ich finde immer, man kann bei solchen Serien nicht direkt Superhelden sagen. Also Arrow ist ja, ja schon, super, eher, wie, wie er sich ja, stimmt. Er ist ja schon eher ein Rächer, so wie er sich selbst
0: auch bezeichnet. Ja, also hast du also natürlich recht, Superheld in dem Sinne, weil das halt alles so als Superhelden Filme und Serien genannt wird. Eigentlich Superheld an sich bedeutet ja, er hat man hat übermenschliche Kräfte, das ist ja bei ihm nicht der Fall, er hat sich ja wirklich alles antrainiert, ähm, von daher gebe ich dir recht, Superheld ist an dem Punkt tatsächlich eigentlich der falsche Begriff, ja.
1: Ja, aber was ich damit auch vor allem meine, ist dass also der typische Superheld, hält sich schon einigermaßen an Regeln. guckt ihr Superman an, Batman war ja auch, ist, ist Batman ein Held oder ist er ein Rächer? Ich würde Batman zum Beispiel eher als Rächer bezeichnen, weil er auf dem nicht korrekten Weg, während Spidey zum Beispiel seine Gegner immer an die Wand gefesselt hat, damit sie überleben und in den Knast kommen, sind Arrow und Batman zum Beispiel Charaktere, die
0: auch im schlimm, äh, die nicht dabei zögern, den Gegner umzubringen. Da muss ich dir widersprechen. Also da, äh, bei Arrow gebe ich dir recht, zumindest ich glaube in den ersten ein, zwei Staffeln ist das so. Später legt er sich ja mehr oder weniger auch sein Codex auf und will nicht mehr töten. Bei Batman. Was er wieder bricht. Was er wieder bricht, was aber auch situationsbedingt ist, wo man dann natürlich äh, handlungstechnisch Spielraum einfach eingeben muss. Ähm, bei Batman ist es ganz anders. Batman tötet nicht. Ich mag Batman auch
1: nicht. Ich habe keinen Film gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist überhaupt nicht meins. Also okay. Bei Batman bin ich völlig raus, aber ich dachte auch immer, es sei ein Rächer.
0: Ja, das ist wahrscheinlich wirklich eine Frage der Perspektive. Irgendwie sind dann die Rächer für die Leute in den Orten, wo sie gerecht werden, sage ich mal, sind es dann auch wieder Helden. So gesehen. Ne? Also, das ist wirklich eine Frage der Perspektive. Der korrekte Begriff ist wahrscheinlich Rächer, hast du recht. Aber natürlich werden die dann entsprechend auch als Helden bezeichnet, von den Anwohnern, wo sie halt Ort Genau, das sehe ich halt auch so.
1: Und ja, möchtest du noch was zu EU sagen oder wollen wir einfach mal auf meinen Platz 5
0: bei den Serien springen? Ähm, ja, also kann man eigentlich erstmal so weit stehen lassen. Ich vielleicht ganz kurz noch, also wo insgesamt ein bisschen eine düsterere Atmosphäre. Äh, gehört ja in die Gruppe der DC-Serien. Äh, wer schon mal so ein bisschen zwischen den Zeilen bei uns reingehört hat, der wird vielleicht bemerkt haben, dass ich kein großer Fan der DC-Filme bin. Gerade jetzt passiert das Neue, Batman vs. Superman und Co., das gefällt mir alles nicht so, aber ich muss sagen, in Sachen Serien, DC macht wirklich einen super Job. Das auf jeden Fall.
1: Also ich bin ja auch kein filme wie man gerade gemerkt hat. Also wenn man glaube, Batman nicht mag, ich glaube, dann ist man bei DC sowieso komplett raus. Ich habe es gibt nur einen Helden, der eine größere Abneigung von mir erfährt als Batman und das ist Superman. Stark, und Damit hast du ja, damit hast du ja schon diesen einen Film, den du gerade erwähnt hast, Batman vs. Superman. Das ist wie, das ist für mich wie James Harden und Russell Westbrook in einem Team. <lacht> Ein Nogo
0: Aber es funktioniert.
1: Ja, es hat, Batman vs. Superman hat auch im Kino funktioniert, hatte gute Einschaltquoten
0: und, und alle haben gesagt, es ist short. Ja, genau, hat halt scheiß äh, scheiß Kritiken bekommen. Aber das kannst du ja von The Rockets aktuell nicht sagen beziehungsweise in den letzten Wochen, bevor der Auszeit kam.
1: Bevor die Auszeit kam, konntest du das schon sagen, weil sie auch danach, nachdem die Leute es ein wenig geschüsselt haben, die Siege ja trotzdem zurückgegangen sind. Die haben ja die, die letzten paar Spiele auch nicht mehr gewonnen. Und klar, Westbrook hat immer noch gut aufgespielt, also vor allem besser als die ganzen letzten Jahre, aber im Endeffekt war das so ein kurzes Hoch, nachdem es
0: direkt wieder abging. Ja, das mag sein, das stimmt grundsätzlich Finde ich auf jeden Fall erstmal das Bild schön, das du gezeichnet hast, Batman vs. Superman, ist wie Westbrook und Horton in einem Team, finde ich auf jeden Fall super.
1: Das heißt, unser Titelbild heute
0: muss so aussehen? Mal sehen, vielleicht findet man ja noch eine andere Idee. Gut, was ist denn deine Nummer 5 in den Serien? Meine Top 5 hat einen Riesenskandal
1: ausgelöst, beziehungsweise besser gesagt, der Hauptdarsteller hat einen Riesenskandal ausgelöst, weshalb er in der letzten Staffel nicht mehr mitwirken durfte, die ich bis jetzt auch noch nicht gesehen habe. Von welcher Serie rede ich? Das klingt stark nach House of Cards. Genau. Ja. Hab ich... Ach nein, warte, stopp, 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 stopp. stopp. <lacht> ich bin völlig falsch. Aha. Ähm, die ja, also mit einem Haus hat es zu tun. Aber in dem Haus liegt relativ viel Geld. Ah, dann und ist es Haus des
0: Geldes, ja? Haus
1: des Geldes. Ich war gerade völlig falsch, weil du hast völlig recht mit der Beschreibung, ich wollte auf House of Cards anspielen, aber eigentlich ist mein Platz 5, ich habe jetzt ein bisschen vorrutschender Zeile, ist Haus des Geldes. Kleiner Spoiler, House of Cards kommt noch. Wann, werdet ihr noch erfahren, aber ja, Haus
0: des Geldes, wer hat es nicht gesehen? Ich. Das berühmte Was? Ich habe es nicht gesehen, tatsächlich nicht. Nein, es steht auf meiner Liste, genauso wie House of Cards auch, habe ich aber auch noch nicht gesehen. Äh, ja, ich weiß nicht, es gab immer bisher Besseres oder Sachen, die mich mehr interessiert haben. Ich kann irgendwie mit der Grundidee bisher noch nicht viel anfangen irgendwie. Ich muss halt ehrlich sagen, Haus des Geldes ist ja doch schon eine Weile
1: alt. Ich habe es auch erst angefangen zu gucken, wo Staffel 2 danach letztendlich online war und habe dann aus Mangel der Alternativen in dieser Zeit dann einfach diese Serie angefangen und muss sagen, so jetzt Die neue Staffel ist, ist jetzt ja online, beziehungsweise der zweite Teil der zweiten Staffel kann man ja auch sagen. Das wird ja so ein bisschen unterteilt jetzt nochmal, einfach weil wegen Dreharbeiten und so, aber der ist jetzt ja online und ich freue mich schon mega drauf weiter zu gucken, weil ich einfach gespannt bin, wie es aussieht. Und ich kann nicht so mit den Schauspielern umgehen wie du, dass du gleich alle Namen von vornherein da hast, aber meine, Gü meine Güte, Tokio. Tokio ist so heiß.
0: Kann ich überhaupt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe mir mal irgendwann einen Trailer dazu angesehen, war nicht restlos überzeugt. habe es trotzdem auf meiner Liste belassen. Aber ja, mal sehen, es wird sicher irgendwann auch nochmal, kommt es eine spanische Serie, kann das sein? Hab Ist ja. das richtig auf dem Schirm? Ja. Yep. Okay, ja, ich habe es gerade mal gegoogelt, ich schaue gerade mal hier kurz rein. Aber ja, irgendwann werde ich mir das mal sicherlich anschauen. Also die kurze Zusammenfassung, was eigentlich jeder
1: mittlerweile wissen sollte. Ich bin ein bisschen entsetzt, dass du es noch nicht kennst. Ist halt, dass sich ein ganzes Paar Spezialisten zusammenschließen. Keiner kannte sich vorher. Der Hauptorganisator ist der Professor. Der Name wird auch danach in der ersten Staffel nicht genannt so wirklich. Und alle Leute, die dort danach mithelfen, bekommen ein Nickname. Den, die richtigen Namen kennen nur der Professor. Und jeder, der seinen Nickname hat ist eine Stadt. Du hast Stockholm, du hast Tokio, du hast Berlin, du hast Helsinki und damit sind einfach diese Originalnamen heraus. Keiner kennt den richtigen Namen des anderen und damit tun sie sich einen gewissen Teil Selbstschutz verpassen
0: für die Medien. Was machen die dann genau? Die brechen ein und stehlen oder was machen die?
1: Die brechen in die
0: größte Gelddruckerei ein. Oh,
1: interessant. Und drucken Geld. Aha, die drucken Geld. Die, haben cool. die, die planen das danach, die nehmen dort alle als Geiseln und lassen die für sich arbeiten, bezahlen teilweise Geiseln dafür, dass die danach halt unbeschadet rauskommen, dass die sich dann auch Geld mit einstecken können, ohne dass die Polizei mitbekommt dass die dann gewisse Punkte haben, wo das halt abgelegt wird. Einfach, dass die doch diesen Safe-Punkt haben. Und die tun sich danach, glaube ich, drei Tage sind, in einer Gelddruckerei einsperren und versuchen zu fliehen. Natürlich geht es teilweise schief, ein paar Hauptcharaktere sterben während der Serie, aber im Großen und Ganzen ist das halt so ein extrem durchstarrter Plan. Und ich mag halt Serien, wo man die Gehirnstrukturen des, der Adagonisten mitbekommt. Gutes Beispiel für Sherlock, wo du immer wieder diesen Blick durch den Raum siehst halt. und danach immer wieder... Das kommt noch. Das kommt noch, okay. Aber so diese Art Serien liebe ich, muss ich sagen. Da kann ich dir oh. ganz kurz
0: eine Empfehlung geben, die habe ich nicht in meiner Liste, weil ich noch nicht ganz durch bin. How to get away with murder. Super Serie habe ich auch schon durch, genau aus diesem Grund, aber steht bei mir nicht in der Liste mit drin. Ja, dann kann man es ganz kurz bloß ansprechen. Also ich habe es quasi als honorable Menschen, ich bin gerade irgendwo unter... Anfang der vierten Staffel, ich glaube. Ich glaube, vier Staffeln gibt es auf Netflix. Ich bin irgendwo in der letzten Grad. Ich glaube, ja, dann spoiler mich bitte nicht. Geht um eine Gruppe von Studenten und ihre Do an, äh, ja, Strafrechtsdozentin, die die Studenten dann auch in ihrer Kanzlei arbeiten lässt, die durch verrückte Konstellationen immer wieder in verschiedene Mordszenarien reingezogen werden und versuchen müssen, sich aus diesen dann äh, auf ja, teilweise wirklich abstruse Art und Weise rauszubinden, bekommt man viele Einblicke auch wirklich in die Psyche der einzelnen Darsteller, beziehungsweise in die Person der Hauptfiguren. Ähm, sehr, super, sehr interessant. Kann ich wirklich nur empfehlen.
1: Ich würde jetzt einfach direkt mit meinem Platz 4 weitermachen, wenn das okay ist, ich würde vorspringen vor dich diesmal. Mhm. Wir waren schon im DC-Universum und ich habe davon gesagt, wie sehr ich Batman hasse. Ja. Wen ich nicht hasse, ist Bruce Rain
0: als Kind und die Serie Gotham habe ich tatsächlich auch drüber nachgedacht, habe ich am Ende nicht mal auf meinem Zettel stehen. Also wie gesagt, ich habe 25 Serien draufstehen und du hast jetzt schon zwei genannt, die ich nicht auf meinem Zettel überhaupt stehen habe. Ich bin überrascht, dass wir doch so ein bisschen abweichen. Ich habe mir das eigentlich schon fast gedacht und ich bezweifle,
1: also ich würde sagen, eine Serie hast du definitiv drauf, auf von
0: meinen Top 5. Mhm. Aber bei den anderen beiden bin ich mir nicht mal sicher. Ja, also, ob du das ich bin mir relativ sicher, dass meine Nummer eins bei dir auch auf der Liste steht. Da haben wir schon ein, zwei Mal drüber gesprochen. Wird wahrscheinlich meine Nummer zwei sein. Möglicherweise. Komm, werden wir ja dann sehen. Aber kommen wir nochmal zurück zu Gossem. Bin ich absolut deiner Meinung? Sehr schöne Serie. Habe ich schon damals auf Pro 7 geschaut. Bin froh, dass es jetzt auch auf Netflix ist. Da kam, ich glaube, jetzt auch eine neue Staffel dazu. Kann das sein? Na, das ist schon eine Weile her. Ja, dann also war es was anderes, dann war es eine andere Serie, an die ich gerade... Ach, das war Supergirl, habe ich jetzt gesehen, gehört ja auch in dasselbe Universum, mehr oder weniger. Da ist jetzt, ich glaube, eine neue Staffel da gewesen, gesagt. Ah, die, die mag ich gesagt. nicht, die mag ich nicht. Ja, fand ich am Anfang ganz cool, hat sich aber irgendwie im Laufe der Zeit doch sehr langweilig dargestellt.
1: Black Lightning hat eine neue Staffel, aber das ist auch mehr so eine Totgeburt aus meiner Sicht. Das
0: finde ich nicht so cool, das ist auch die abschließende Staffel. Nach zwei Staffeln ist, ist direkt Schluss. Okay, äh, ich habe die erste Staffel gesehen, ich fand es gar nicht so schlecht, um ehrlich zu sein. Die zweite habe ich jetzt noch nie gesehen, bin ich gespannt, was auf mich zukommt, noch in Zukunft. Ja, aber zurück zu Gotham, also es geht halt größtenteils um
1: die Vorgeschichte, wo Bruce noch ein Kind war, mit der. ich komme gerade gar nicht auf den Namen, vom Hauptkommissar... Jim Gordon. Jim Gordon, wie er versucht, Gotham aus dem Dreck zu ziehen und vor allem das Schönste an dieser Serie ist, wie ein... Hauptdarsteller nach dem anderen aus der Batman-Reihe auftaucht. Ganz am Anfang natürlich steckt der Pinguin und Falcone, später Bane, The Riddler mittlerweile dabei und diese ganze Entstehung dieser bösen Helden, gegen die Bruce irgendwann mal antritt. Ja,
0: also ganz besonders gefallen hat mir wirklich die äh, Darstellung von Riddler, von Edward Nigma, wie der im Laufe der Serie wirklich zum Riddler wird, das hat mir sehr gefallen. Äh, auch diese Mafia-Situation mit Don Falcone und Maroni am Anfang. Man kennt das ja so ein bisschen, wer ein bisschen Vorinfos, sage ich mal, zu Batman hat. Äh, da hat die Namen alle schon mal gehört. Da kann die dann auch wirklich besser mal in den Kontext setzen. Also wirklich die Serie auch definitiv sehr empfehlenswert, ja. Was mich halt ein bisschen wundert,
1: ist der Altersunterschied zwischen dem Joker und Bruce. Was ist denn nur der richtige Altersunterschied? Wir haben jetzt ja den neuesten Film mit dem richtigen Joker, der ja nun wirklich 30 Jahre oder sowas älter ist als. Bruce, dann hast du jetzt diesen Unterschied, wenn du jetzt die beiden so siehst, bei Gotham, wo ich so sage, ja, vielleicht so fünf bis zehn Jahre Unterschied, während ich bei den ganzen Filmen eigentlich immer das Gefühl
0: dass dass Bruce und der Joker ungefähr im selben Alter sind. Also ich weiß es nicht. Also offiziell hat man ja eigentlich gar keine Infos über den Joker. Ne? Eigentlich weiß ja keiner, wo der herkommt, was, äh, was das für ein Kerl ist. Der ist halt auf einmal da, hat sich schön geschminkt und macht Gotham unsicher. Ich kann es gar nicht sagen, ich gucke es gerade mal parallel, hier habe ich gerade was gelesen auch, dass er wohl etwa 30 Jahre älter sein sollte als Batman, aber ja, das ist dann auch so eine Sache, das ist Interpretationsfrage einfach.
1: Auch ja, die verschiedenen Universen, die da ziemlich gut reinspielen.
0: Ja, dann hast Auf du jeden
1: Fall einer meiner Lieblingscharaktere, einfach weil mir gerade der Name eingefallen ist, Bullock. <lacht> ja,
0: Harvey Bullock, super. So eine richtig schöne elektrische arsch attitüde als Detective im Gossip-PD finde ich super, sehr unterhaltsam. Der haut auch mal schöne Gags raus. Ja, also alleine
1: der Charakter, klar, manchmal ganz schön umstritten und manche Sachen, die er so angepackt hat, waren nicht so cool, aber im Großen und Ganzen immer auf der richtigen Seite des Gesetzes und immer mit einer schönen Spur Humor gesegnet. Auf jeden Fall. Also genau. auch immer ein Lacher wert.
0: Definitiv. War, was aber was ist deine Nummer 4? Meine Nummer 4 ist Suits. Jetzt bin ich enttäuscht. Weil es nur auf Nummer 4 ist? Weil es nur auf Nummer 4 ist. Okay, dann ist das die Serie, von der du gedacht hast, die habe ich auf 1? Genau. Ach so, nee, habe ich tatsächlich nicht. Ich habe auch die letzte, also nicht die letzte, ich glaube die achte Staffel ist auf Netflix als letztes dazu gekommen. Habe ich auch noch nicht gesehen. Teilweise, ähm, teilweise. Es kommt, Also jetzt ist wieder was rausgekommen von der
1: neuen Staffel. Also die haben die siebte, das ist ähnlich wie bei Haus des Geldes, haben die siebte Staffel ist gesplittert.
0: Und es kam erst der erste Teil der siebten Staffel und der zweite Teil ging jetzt weiter davon. Ah, schrecklich, wie ich das hasse. Ich bin auch überhaupt kein Fan davon. Jede Woche eine neue Folge. Das habe ich gerade bei Better Call Saul. Ich, Katastrophe, ich hasse das. Dann kann ich auch Fernsehen. Genau. Also das ist doch nicht der Sinn von Netflix, sorry. Aber naja, also ich gucke dann auch solche Serien wirklich erst, wenn die ganze Staffel da ist. Dann warte ich wirklich meine die. die ja, 13 bis 20 Wochen, je nachdem, wie viele Episoden sind, und schaut dann danach erst. Aber wie der aufmerksame Hörer jetzt schon mitbekommen hat, da ich dachte, dass Suits bei Christoph
1: Platz 1 ist, es ist mein Platz 2. Habe ich gerade erst wieder geguckt, bin gerade erst weitergekommen. Und nee, ich darf nicht, sonst spoiler ich. Das ist... das ist sehr schwierig, jetzt hier irgendwas über eine Serie zu sagen, ohne große Spoiler, ne? Das Ding ist, wenn man Suits ganz grob erklärt, ist es halt
0: einfach mega langweilig. Man muss halt sehen, was da abgeht. Ja, das stimmt. Also wir können es ja trotzdem mal kurz versuchen. Also es geht grundsätzlich erstmal um die um eine Anwaltskanzlei in Manhattan. Es geht um Wirtschaftsanwälte, das klingt tatsächlich erstmal unheimlich langweilig. Die Hauptfiguren sind wie heißen sie? Harvey Spector und Mike Ross, genau. Harvey Spector ist ein berühmter Anwalt wirklich, der viele große Mandanten hat. Der sucht einen neuen Junganwalt, den er quasi. Oder seine Fittiche nehmen kann. Und da taucht Mike Was auf einmal auf, der kein Jura studiert hat, nichts Der äh, von der Schule geflogen ist, weil er für andere eine Prüfung geschrieben hat. Und, mit einem Koffer voller Gras. Ja, genau. Und der hält sich jetzt so mit kleinen es über Wasser und rutscht aus Versehen in diese Bewerbungsrunde von Charlie, äh, von Harvey. Chris,
1: mhm. Chris, ich muss dich ganz kurz korrigieren, weil du bist nicht ganz richtig. Okay. Mike, sein Mitbewohner, hält sich mit Drogendeals ah, ja, über Wasser. Ja, genau. Und der hat und Mike um diesen
0: Ge Gefallen gebeten, diesen Koffer und, zu überliefern.
1: Und Mike hat, hat Muffensausen bekommen, weil die Polizei ihn gesehen hat und ist dann fortgerannt. Die Polizei natürlich, weil einer fortrennt mit einem komischen Koffer, bisschen zwielichtig äh, angezogen, verfolgt ihn. Und Mike rennt in diese Anwaltskanzlei rein, wo gerade Bewerbungsgespräche sind und überrumpelt mit einmal die Sekretärin Donner, die auch eine ganz wichtige Position in der ganzen Serie spielt. Und eine fantastische und ein, Frau ist. Und eine fantastische Frau ist, genau. und Die eigentlich sowas komplett durchschaut, aber einfach sie gemerkt hat, dass diese Art, wie Mike redet, wie er denkt, dass es was Besonderes ist und lässt ihn trotzdem durch... Mike beim Vorübergehen noch hat ein fotografisches Gedächtnis, muss man dazu sagen, hat die Liste gesehen mit den ganzen Namen, geht zu Harvey rein, sagt halt, ja, ich bin der und der von der Liste. Ja, okay, Harvey merkt relativ schnell, da ist es eigentlich gar nicht und danach packt halt
0: Mike komplett aus, zeigt auch den kompletten Drogenkoffer. Ja, der ist zufällig und aufgegangen. Dadurch fühlt er sich dann genötigt, da mit offenen Karten zu spielen. Ähm, genau, und da stellt sich dann halt raus, dass Mike durch sein. Charakter einfach durch sein Charisma, das er hat und die Tatsache halt mit seinem fotografischen Gedächtnis, dass er eigentlich der perfekte Anwalt ist, dass er absolut zu 100% alle Erwartungen erfüllt, die Harvey an seinen Junganwalt sozusagen stellt. Und da ja fängt man dann eben auch mal an, gewisse Grenzen ein bisschen auszuloten und hat dann versucht, Mike irgendwie trotzdem in diese Anwaltskanzlei, die ja eigentlich nur Harvard-Absolventen einstellt, irgendwie reinzubringen. Und so geht das Ganze los. Man kann es sich jetzt schon vorstellen, ein Anwalt eine Lizenz, das wird perspektivisch für Probleme sorgen. Dann gibt es noch viele andere Sachen, die dort mit reinspielen in der Serie. Man hat halt immer wieder so, also was ich ganz super finde übrigens, unheimlich viele Popkulturanspielungen, anspielungen Filmzitate, ähm, die das Ganze unheimlich auflockern. Gerade Harvey und Mike in ihren Dialogen muss man wirklich mal aufmerksam zuhören. Die gerade,
1: wenn wir jetzt, gerade wenn wir jetzt dann mehr... Gerade wenn wir jetzt gerade im Basketball-Podcast sind, man hat Sir Charles als, als Gast. Charles Barkley, genau. Jordan wird häufiger mal erwähnt. Genau. LeBron. Ja. Ab und zu sind die auch mal beim knicks spiel Ich weiß gar nicht. Also ich glaube, die waren nie in der, haben nie eine Szene direkt in der Halle gedreht. Aber geht es auch, auch, auch öfters mal um die Nix, muss man dazu sagen. Ja, weil es halt in Manhattan spielt, genau. Und ja, wunderschöne Seriousuits. Also das lege ich wirklich jedem ans Herz. Und auch die Folgen, das sind glaube ich zwei Folgen mit Sir Charles, sehenswert hoch 10. Er macht das einfach super.
0: Ja, er ist halt genau er selbst dort, Charles Barclay. Wirklich genau er selbst, wie er dort mit seiner Art auftritt, super fantastisch unterhaltsam. Geniale Serie. Willst du deinen Platz 3 verraten? Mein Platz 3? Hast du schon kurz angesprochen. Das ist Sherlock. Wunderschöne Serie. Habe ich drüber
1: nachgedacht, habe es halt nicht in die Top 5 genommen. Und ich muss ehrlich sagen, bei den Serien war ich mir relativ sicher so, diese fünf Serien, die ich hier stehen habe, sind wirklich so meine Top 5. Das ist bei den Filmen dann nochmal komplett anders, das werde ich danach nochmal erzählen, beziehungsweise auch bei den Animes, weil es mir da so ging wie dir wahrscheinlich bei
0: den normalen Serien. Ich wusste nicht, was ich nehmen soll. Genau, es kommt einfach zu viel in den Sinn, man weiß gar nicht, wie man es dann... Eigentlich müsste man sie alle nochmal anschauen, um sie wirklich ordentlich ranken zu können. Da sind wir nächstes Jahr nicht fertig. Ah, naja, aktuell haben wir ja Zeit für sowas. Ich bin arbeiten. Ja, ich auch, aber nur alle zwei Wochen. Ich jede Woche. <lacht> okay, ja, Sherlock, kommen wir nochmal zurück. Äh, ein moderner Sherlock Holmes spielt im 21. Jahrhundert. Dargestellt von Benedict Cumberbatch, der in meinen Augen auch wirklich die perfekte Besetzung dafür ist, weil er so dieses Soziopathische ohnehin schon ausstrahlt, finde ich. Also ich will jetzt nicht behaupten, dass Benedict Cumberbatch ein Soziopath wäre oder irgendwas, aber er hat diese, ja, er bringt halt diese gewisse soziale Inkompetenz, die ja Sherlock Holmes ausmacht, bringt er super rüber in der Serie, diese unheimliche Intelligenz gleichzeitig und die Art der Deduktion dieser Details, die er eben immer und überall sieht und daraus die Schlüsse folgert. Ich finde das super Interessant, wie der das macht ähm, Ich finde es auch wirklich cool Wie man das auf die moderne Zeit umgesetzt hat Also er sitzt ja quasi Oder er hängt quasi die ganze Zeit am Handy Und schreibt irgendwelche SMS Er ist ja überhaupt kein Fan auch des Telefonierens Er Hat unheimliche Probleme Damit anfangs Sich mit äh, Dr. Watson Wie sage ich Zu arrangieren Wobei ich glaube, das Problem Weniger äh, daran liegt, dass er es Probleme hat, sondern vielmehr, dass Watson halt einfach mit der Art von Sherlock am Anfang Probleme hat und sich das Ganze erstmal ein bisschen einspielen muss. Ja, ansonsten, was werden für Fälle so behandelt bei Sherlock? Das sind alles Sachen, die man aus den Büchern von äh, Conan, außer also Conan Doyle, Conan außer also Doyle, außer Conan, also Conan Doyle, genau, Es sind alles äh, alte Fälle sozusagen, die er damals schon geschrieben hat, die man neu aufbereitet. Die Hunde von Baskerville fallen mir da ein, jetzt gerade aktuell, äh, und das alles halt wirklich auf modern umgesetzt, fantastisch, super interessant. Ich schaue dir wirklich, wirklich gern. Habe Sherlock bestimmt auch schon zwei oder drei Mal mittlerweile gesehen, muss ich dazu sagen.
1: Sherlock habe ich bloß einmal gesehen. Aber jedes Mal muss ich gerade bei der bei Serie Sherlock an zwei Animes denken, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist zum einen, du hast den Namen Arthur Conan Deutschland gesagt, Detektiv Conan. Ja. die ja auch immer relativ weit blicken lassen, auch in diese ganze Sache von der Geschichte von Arthur Conan Doyle und auch ein paar sherlock holmes Fälle die
0: immer wieder gerne angesprochen werden. Ist das wirklich, und, ist, das von, ist der Name quasi von ihm abgeleitet? Ja. Also ich habe das als Kind gern geschaut, äh, Detective, Detective Conan, ja, aber soweit habe ich nie gedacht.
1: Doch, das sagt er sogar in ein paar der ersten Folgen direkt so, okay. wo, er sein, wo er sich vorstellen muss, na, wie heiße ich jetzt und sieht er den Sherlock-Roman?
0: Im hier äh, dastehen und deswegen hat er sich den Namen Connor gegeben. Ach so, okay. Gut, dann habe ich äh, wahrscheinlich, also ich habe sicher nicht alles von äh, der Serie gesehen. Das war so wirklich die RTL 2 nach der Schule Show sozusagen, wo das dann alles lief. Da habe ich das gerne mal mit reingeschaut.
1: Ja, auf jeden Fall. Und der zweite Anime, wo ich immer wieder dran denken muss, ist Death Note. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee, sagt man gar nichts. Wir kommen später drauf zu. Das ist von einer Honorable Remention bei mir noch Death Note. Aber merkt ihr die Charakter L? Mhm. Okay. Das ist für mich so dieser Sherlock, so wie
0: er in der Serie dargestellt wird. Okay. Quasi ein japanischer Sherlock dann. Im Anime-Style. Ja, so also
1: im Anime-Style und ein bisschen ähm, sogar noch kontaktscheuer, wie Sherlock noch dargestellt. Also viel, viel kontaktscheuer. Aber so gewisse Sachen, dieses Fingernägel kauen, was du auch bei Sherlock immer hattest, danach, wo er also den Finger so halt in den Mund gesteckt hat. Das hat ein und mich auch dran zumal Körperbau und alles auch so sehr krass passt und so. Das finde ich schon interessant. Ich finde diesen Vergleich eigentlich ganz schön. Okay. Aber da kommen wir später dazu. Alles klar. Wen hast du denn als nächstes in deiner Serienliste stehen? Meine nächste Serie wird von vielen nicht geguckt, weil alle immer denken, die ist mega gruselig. Mhm. Kommt einmal pro Jahr und kommt einmal pro Jahr immer Halloween
0: heraus. Kannst du mir sagen, welche Serie es ist? Nee. American Horror Story. Achso, okay. Habe ich tatsächlich Je auch noch nicht gesehen. gibt mittlerweile
1: sieben oder acht Staffeln. Ich glaube, in Deutschland sind sieben, in Amerika sind es acht. Die neueste Staffel kommt, die neue Staffel kommt immer zu Halloween, also Deutschland immer ein Jahr später als in Amerika. Jede Staffel wird für sich behandelt. Sprich, Staffel 1 ist eine Story,
0: Staffel 2 ist eine Story, Staffel 3 ist eine Story, Staffel 4 ist eine Story. Und Hängt sind das dann die ersten neue Blick. Äh, sind das dann immer neue Schauspieler und Figuren oder bleiben die Figuren über die ganze Serie mehr oder weniger konstant?
1: Das ist genau das, was mich so extrem an dieser Serie, was ich so schön finde. Du hast diese ganzen Geschichten, jede Geschichte ist für sich und du hast jede Staffel, wo, andere, wo dieselben Schauspieler andere Leute spielen. Mhm. Was das so ein bisschen speziell macht, ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, muss man ganz ehrlich sagen. Und es gab immer ein Video auf, äh, auf Facebook, was ich gesehen habe, wo immer wieder, ja, da gibt es in der Staffel 3 ist zum Beispiel, na, es sind zwei, drei Anspielungen auf Staffel 1 und so weiter und so fort und so, so kleine Details. Oder du hast in Staffel 1 schon Anspielungen auf Staffel 4 zum Beispiel, okay. wo Namen genannt werden. Und in der letzten Staffel tun die alle Staffeln verein. Die letzte Staffel, die jetzt kam. Die, die jetzt in Deutschland da, schon da ist oder die erst aber. Die in Deutschland. Die in Deutschland schon raus ist, genau. Aha. Also, ich will nichts, also ich hoffe, ich spoilere nicht zu so viel. In Staffel 1 wird das Satanskind geboren. Und in der aktuellen deutschen Staffel ist das Satanskind erwachsen oder jugendlich. Okay. Also kurz zum Erwachsen sein, so vielleicht. Irgendwas irgendwo würde ich ihn einschätzen, so zwischen 16 und vielleicht 24, so in dieser Drehe, weil das kann man immer so schwer
0: bei Schauspielern, finde ich, immer so schlecht einschätzen. Ja, weil die Schauspieler oh. meistens auch immer. 5 bis zehn Jahre von dem eigentlichen Alter der Figur, die sie darstellen, abweichen. Genau, und das fand ich halt so krass, wo ich so, hä? Also es ging halt los wie jede Staffel, die
1: aktuelle. du hast gedacht, so, oh ja, wieder eine neue Geschichte für sich. Und immer denkst du dir, hä? Warum sind die Hexen jetzt aus Staffel 3 auf Emma da? Das gab es doch vorher noch gar nicht. Hä? Wieso sind wir denn beim Hurrahaus aus Staffel 1 jetzt angekommen wieder? Ach, das ist das Satanskind. Oh. Und das ist so ein übelster Mindfuck, wenn du halt jetzt auf einmal, du bist gewohnt, eine Staffel ist eine Geschichte und die Geschichte ist eigentlich abgeschlossen. Jede Staffel ist in sich abgeschlossen. Und auf einmal rühren die alles wieder auf und vereinen es. Vor allem mit diesen Hintergrundinfos, wo du schon so ein bisschen was immer gehört hast, wenn du die Staffeln wahrscheinlich mehrfach gesehen hast. Du vielleicht sogar darauf aufmerksam geworden bist, dass
0: es in der einen Staffel schon erwähnt wurde. Ich finde, das ist so ein... Mein Plo, weißt du, du, ja, ich weiß, du, was ich meine? ich weiß, mein? was du meinst. Ich glaube, das ist auch tatsächlich dann, also mich würde das wahrscheinlich auch ziemlich verwirren, wenn, also das sind quasi immer dieselben, also der Kern der Schauspieler ist derselbe, aber die spielen dann in jeder Staffel andere Figuren. Genau. Du hast die erste Staffel,
1: hast du oh zum Gott, Beispiel das Horrorhaus. Völlig verwirrend für mich. Das funktioniert, du gewöhnst dich dran, weil du halt bis zu der letzten Staffel gedacht hast, es ist vorbei. Okay. Du freust, du freust dich dann eher, dass du deinen Lieblingsschauspieler
0: wieder in einer neuen Rolle siehst. Da hast du natürlich recht, ja. Allerdings bin ich mehr der Typ dann, der sich weniger über die Schauspieler, sondern wirklich über die Figuren, die da gezeichnet werden in den äh, entsprechenden Serien oder Filmen definiert. Deswegen, ja, ich weiß nicht. Aber so schwer ist es mir bestimmt anschauen ist Auch eine Serie, die auf meiner Liste steht, die einfach bisher noch nicht den Rang erreicht hat, um zu sagen... Die schaue ich mir jetzt an. Aber, ja. Nachdem merke, ja.
1: Mit Corona vorbei. ist, wollte ich dich eh fragen, ob wir uns vielleicht auch öfters einfach mal mehr zum Seriengucken treffen wollen. Mit einer gemütlichen Shisha, schön auf der Couch. Das kann man bei dir machen, das kann man bei mir machen. Und da können wir ja und zum Beispiel American Horror Story würde ich gerne nochmal von Anfang an gucken. Vielleicht gucken wir
0: es zusammen von Anfang an. Vielleicht machen wir das. Wäre auf jeden Fall eine Überlegung wert. Okay, wollen wir weitermachen. Deine Nummer 2 was Suits, hat man schon, ne? Genau. Dann würde ich jetzt einfach mal meine Nummer 2 nennen. Äh, leider nicht mehr auf Netflix mittlerweile. Wirklich traurig bin ich deswegen gewesen. Die Serie lautet Person of Interest. Schon ich mal noch nie gehört. Noch nie gehört. Okay. Ähm, da geht's um einen ehemaligen CIA-Agenten mit dem Namen John Reese. Der hat seine Tätigkeit bei der CIA beendet, wird direkt in der ersten Staffel als äh, verwahrloster Obdachloser von der Polizei in der U-Bahn aufgegriffen. Und kurz darauf von einem mysteriösen älteren Herrn mit dem Namen Harold angesprochen. Diesen Harold kennt man vielleicht aus Lost, da war er der Anführer der anderen, äh, Michael Emerson heißt er. Und der versucht da eben schon eine neue Aufgabe zu geben. Also der hat halt nach seinem CIA-Ende sozusagen, hat er völlig... Die, seinen Sinn im Leben verloren, hat keine Aufgabe mehr für sich und genau da setzt eben Harold an, versucht ihm diese Aufgabe wieder zu geben und zwar geht es dabei darum, dass äh, Harold ist ein ITler, der für die Regierung ein Programm entwickelt hat, um Terrorangriffe zu verhindern, noch bevor sie passiert sind, ne? also das ist, Thema ist quasi Überwachung, das große Thema ist wirklich Überwachung, alle Kameras, alle Mikros, dieses System, das er da entwickelt hat, kann auf alles zugreifen und entwickelt anhand der Algorithmen, das entwickelt sich auch selbst weiter und erkennt dann anhand der Handlungen, Bestellungen, Aussagen der Menschen, ob es sich hier potenziell um ein Gewaltverbrechen handelt, grundsätzlich. Diese Maschine, so wird die in der Serie genannt, differenziert dann zwischen relevant und irrelevant. Relevant sind Terroranschläge, dann wird eine entsprechende Regierungsbehörde informiert und die zerschlagen diesen Versuch des Anschlags. Und dann gibt es diese irrelevanten Daten. Das sind einfach, ich sage es mal ganz banal, einfach Morde, die für die Regierung aber irrelevant sind. Na, ein Verbrechen aus Leidenschaft beispielsweise, den Ex-Mann zu töten oder den neuen Mann seiner Frau oder sowas. Na, das erkennt die Maschine, aber diese Daten werden von der Regierung einfach gelöscht. Und Harold hat sich diese, diesen Datenfeed sozusagen privat geklaut, davon weiß die Regierung nichts, und will jetzt diese Worte verhindern. Und dafür hat er äh, versucht, er dann quasi John anzuwerben, um dort da entsprechend tätig zu werden. Das ist die Grundidee dahinter. Das Ganze entwickelt sich im Laufe der Serie. Es gibt insgesamt fünf Staffeln, äh, auf teilweise wirklich sehr schräge Art und Weise weiter. Es gibt dann, äh, das wären mafia Szenen mit eingebaut, es wird gegen die Regierung gearbeitet, es gibt ein, eine Terrororganisation mehr oder weniger, die dort als Gegenspieler in einer Staffel stattfindet, ähm, es gibt ein, am Ende sogar noch eine zweite Maschine, wo dann ein Krieg zwischen den Maschinen irgendwann stattfindet, also es ist unheimlich spannend, sehr actionlastig, aber man erfährt auch viel über durch Flashbacks über die Vergangenheit der einzelnen Charaktere. Ähm, also für diejenigen, die es, ich weiß nicht, ob es auf Prime oder sowas vielleicht oder äh, verfügbar ist, wenn ihr die Serie mal irgendwo seht, Person of Interest, äh, kann ich euch nur empfehlen. Super Serie, super spannend, äh, auch mit einem angemessenen Anteil an Action. Fantastisch, kann ich nicht anders sagen. Aber
1: jetzt interessiert mich wirklich... Was dein Platz 1 ist, wenn ich den auf jeden Fall in meiner Liste habe, müssten wir ja denselben Platz 1 haben. Und für den aufmerksamen Hörer steht ja mein Platz 1 schon eigentlich im Raum und steht schon fest. Dein Platz 1 steht schon fest? Ich habe vorhin gesagt, ich bin der Zeile verrutscht. Mein Platz 1 Ach ist die berühmte so, Serie House of Cards. House of Cards. Okay, nee, meine Nummer 1 ist Grimm. Grimm ist eine super Serie, aber kommt bei mir vielleicht nicht, sogar nicht mal in die Top 10 rein, muss ich sagen. Okay. Ich habe dir ja gesagt, dass ich vor allem mit den letzten Staffeln ein Riesenproblem habe. Und was, meines, was meine Serien, meine Top-5-Serien, vor allem alle gemeinsam haben, ist, dass es sogar vielleicht andersrum war, dass es von Staffel zu Staffel vielleicht sogar besser wurde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, gut. klar, du hast bei American Horror Story hast du eine Staffel Aussetzer mit drin, wo die in diesem komischen hier Roanoke war das damals, so ein Indianergebiet. Die Staffel fand ich ganz schön flach. Das war so ein bisschen gedreht wie hier bei... Ähm, wie heißt dieses, diese Filmreihe, die alle nur mit Handkameras gedreht wurde?
0: Äh, Paranormal Activity. Äh, Quatsch. Genau, doch, Paranormal Activity. Das war keine genau. Handkamera,
1: das sind Überwachungskameras. Oder Überwachungskameras, okay. aber du hast auch einige Handkameraaufnahmen dort ja mit dabei. Ja, stimmt. Und Roanoke bei American Horror Story war für mich die schwächste Staffel. die war halt auch genauso gedreht und die fand ich relativ blöd. Aber Aha. ja, House of Cards. Es geht halt größtenteils um die Präsidentschaftswahl. Ich fand halt bei House of Cards krass, dass die gefühlt immer eine Staffel abgedreht haben und ein Jahr später ist genau das passiert, der wirtschaftliche Zusammenbruch von Amerika damals, dass man kurz vor dem Krieg mit Russland stand. Ein Jahr später war es soweit. Wo dieser Disput damals noch mit Obama und Putin
0: war. Ja, gut, ob man da jetzt unbedingt besondere hellseherische Fähigkeiten braucht, um das vorherzusagen. Und das sei mal dahingestellt. Ja, um, aber das ist immer ein Jahr später passiert ist. Das fand
1: ich immer so krass an dieser Serie, dass die so. Die waren so tief drin und ich...
0: Dann musst du ja, wenn du Simpsons guckst, völlig durchdrehen. Ich deswegen gucke ich keine Simpsons, also... <lacht> Denn die haben ja alles schon vorher gesagt. Inklusive der Trump-Präsidentschaft.
1: Oder du gehst halt über den... Du gehst nach South Park mit dem China-Skandal. Ja. <lacht> ähm. Aber zurück zum Thema House of Cards. Also es geht halt größtenteils darum, dass man halt zwei... Also ein, ein Paar hat einmal den der Präsident werden möchte und seine Frau, die ihn mit allen Mitteln und Wegen unterstützt. Mittlerweile irgendwann betrügen sie sich gegenseitig. Schön ist. Aber die sind einfach so kühlen auf ihrem Job und die spielen halt auch als Präsidentenpaar ihre Rolle, muss man dazu sagen. Und das Privatleben sieht komplett anders aus. Mal blöde gesagt, sie sind zu Hause und haben einen heftigen Streit, weil zum Beispiel er fremdgegangen ist und danach treten sie raus vor die Kameras und es wird die Mine verzerrt und sie spielen danach einfach die Rolle, die ihnen angedacht ist als das Präsidentenpaar. Und das ist wieder so mit diesem Hintergrundwissen, diese Durchdenkung, die Korruption in dieser ganzen Serie, was mich mega mitnimmt und was
0: mich einfach gepackt hat und was es ganz klar auf Platz 1 bei mir schafft. Okay, also ich wollte tatsächlich House of Cards Damals mal irgendwann schauen. Ich fand die Idee sehr interessant. Ich bin da ohnehin so, was Politikserien angeht, da kann ich dann auch noch mal eine honorable Menschen mit in den Raum werfen, die mir sehr gefällt. Äh, bin da schon sehr interessiert und finde das eigentlich spannend. Aber in dem Moment oder in der Zeit, wo ich eigentlich gerade Interesse an der Serie hatte, ist diese ganze Kevin Spacey-Thematik aufgekommen. Und ich bin überhaupt kein Freund davon, irgendwie von äh, mir eine Serie anzuschauen bei der ich aktuell das Gefühl habe, dass es eventuell kein echtes Ende geben wird. Und das war damals zu der Zeit der Fall, weil man nicht wusste, wie macht man weiter? Geht es ohne Kevin Spacey überhaupt weiter? Ich glaube, man hat dann irgendwie eine Frau in die Hauptrolle geschoben, ein Stück weit. Sie, sie ist die... Ich keine Ahnung, also wie gesagt... das. Darf es so geht um seine Frau, okay. die letzte Staffel geht um seine Frau. Genau, und das wusste ich halt damals alles noch nie, wie es weitergehen soll, deswegen hatte ich da ein Stück weit Abstand genommen von der Serie, habe es auch seitdem einfach nicht nochmal mal geschaut, aber steht definitiv auch äh, mit auf der Liste der Serien, die ich perspektivisch irgendwann, wenn man mit einschauen möchte. Und äh, in dem Zusammenhang, Thema Serien mit politischen Aspekten, kann ich sehr empfehlen, es ist eine Netflix-Eigenproduktion Designated Survivor mit Kiefer Sutherland in der Hauptrolle. Wurde leider nach der zweiten Staffel jetzt wieder abgesetzt, ich weiß gar nicht warum. Da geht es darum, Kiefer Sutherland ist äh, der eigentliche Architekt, der durch Zufall zum Minister für Stadtentwicklung oder sowas in der Art geworden ist. Hat eigentlich null politische Ambitionen, will einfach nur die Situation für die Bevölkerung vereinfachen. Dann gibt es eine große Katastrophe. Bei einer Ansprache an die Nation wird das komplette Kabinett inklusive Präsidenten und allen Drum und Dran ausgelöscht. Und er als sogenannter Designated Survivor, derjenige, der bei so einer Ansprache zurückbleibt, genau für so einen Fall, ist auf einmal Präsident und muss sich mit den wirklich aktuell politisch relevanten Themen auseinandersetzen. Also da ist auch die Nordkorea-Krise wird thematisiert. Russland ist dabei als Vermittler in irgendeinem südamerikanischen Bürgerkriegsland, wird, muss er dort einsetzen. Also da kriegt man wirklich mal einen schönen, schönen Abriss davon, was denn ein ernstzunehmender Präsident eigentlich so machen muss. Ja, also damit rede ich dann natürlich, das lässt sich wahrscheinlich nicht mit dem Arbeitsalltag von Donald Trump vergleichen.
1: Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen, einfach weil ja Trump sowieso nicht viel macht, außer ein bisschen täglich vor die Presse zu gehen und zu sagen, es ist alles nicht so schlimm, wir kriegen das hin. Aber ich würde sagen, ein bisschen müssen wir uns ranhalten, wir sind schon ganz schön weit in der Zeit fortgeschritten. Ja, dafür, ich dass würde
0: gerne noch kurz was zu Krim sagen. Das wollte ich dich
1: darauf gerade
0: hinweisen, so, dass du jetzt über klar. Grimm reden sollst. Ja, okay, genau. Also, Krim. Äh, wie der Name schon sagt, es geht um die Gebrüder Grimm, ganz grob zumindest, ist das die Grundidee. Äh, Hauptfigur ist der Detective Nick Burkhardt, Das ist, wie gesagt, also ein Detective in Portland. Also ein Fan der Blazers wahrscheinlich, der Kerl. Ähm, und er heißt, bekommt am Anfang der Serie von seiner Tante die Information, dass er von einer ganz besonderen Blutlinie abstammt. Und zwar von der Linie der Gebrüder Grimm, die die Märchen geschrieben haben. Und aufgrund dessen ist er in der Lage, Dinge zu sehen, die andere nicht sehen können. Und zwar ähm, basiert die Idee der Serie sozusagen darauf, dass diese ganzen Figuren, Wölfe, Hexen und so weiter, die in den Märchen der Gebrüder Grimm genannt werden, dass es die tatsächlich gibt, dass die in Menschengestalt unter uns leben, aber eben diese Krims in der Lage sind, äh, zu erkennen, ob denn der Mensch, der vor ihm steht, wirklich ein Mensch ist oder eben eines dieser Monster, beispielsweise ein Hexenbiest oder ein Eisbieber oder ein äh, Blutbader oder sowas, na, und eigentlich die Ursprungsauftrag der Krims war es, diese Monster zu töten und er geht da jetzt quasi in, auch in seiner Funktion als Detective dann mittelfristig dagegen, freundet sich sogar mit einigen an, bekommt, da jetzt ja für ihn alles auch neu war, von einem Blutbader, das ist quasi Wolfs-, ein Wolfsmonster sozusagen, sogar Hilfe dabei, wie man als Krim überhaupt umgehen muss. Geh kurz davon aus, du hast gerade den Blutbader erwähnt, der Blutbader ist eigentlich der böse Wolf aus Rotkäppchen. Genau, ja, kurz zusammengefasst kann man das so sagen, genau. Ganze führt äh, Die Serie führt dann hinten raus sogar noch bis nach Deutschland, ähm, weil man ja gewisses Vermächtnis, nenne ich es jetzt einfach mal, hat, dass er, also er muss halt einen Schatz finden, um die Welt zu vor den Königsfamilien zu schützen. Das würde jetzt alles zu weit gehen, wenn wir das noch detailliert mit reingehen. Ich finde es ein bisschen schade, wie die ganze Serie zu Ende gegangen ist. Du hast schon angesprochen, grob. Äh, man hatte die Serie eigentlich nach vier äh, Staffeln abgesetzt, hat sich das dann durchgerungen, nein, nach fünf, hat sich dann durchgerungen, noch eine verkürzte sechste Episode, äh, Staffel zu machen, einfach damit die Serie ein halbwegs angemessenes Ende bekommt. Das hat man im Rahmen der Umstände, finde ich, ganz okay hinbekommen, auch wenn natürlich viel mehr Möglichkeiten noch da gewesen wären. Ich muss halt ehrlich sagen, was mich ein
1: bisschen an Krim stört, die ersten Staffeln waren halt wirklich top. Aber irgendwann gehen halt auch Krims Märchen aus und man hat nicht mehr die kompletten Figuren und dann wurden danach neue erfunden, was einfach nicht mehr Krims Märchen war. Und wo die einzelnen Figuren auch ein bisschen so unausgearbeitet waren, sage ich mal so. Wo das so ein bisschen so plump teilweise wirkte. Und das hat mich schon sehr gestört. Da gibt es auch dieses Meme auf Facebook mit dem Pferd, was am Anfang übelst genial gezeichnet ist, am, am Ende bloß noch in so eine Strichzeichnung ist. Das ist für mich grimm. Ja, Der Anfang mega genial, die ersten paar Staffeln wären definitiv in meinen Top 5 gewesen.
0: Aber durch die letzten 2, 3 Staffeln, nee, sorry. Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist einfach, ich weiß auch nicht, ob die Einschaltquoten in den Staaten nicht mehr gereicht haben, dass man sich entschieden hat, die Serie abzusetzen. Äh, die Entscheidung, dass man dann dennoch nochmal eine halbe Staffel quasi für ein Serienende gemacht hat, zeugt ja eigentlich davon, dass außer Bevölkerung sage ich mal doch eine gewisse Gegenbewegung entstanden ist. Ähm, Gebe ich dir recht? Finde ich sehr schade. Man hat wirklich viel Potenzial liegen lassen, einfach damit, dass man ja irgendwie gefühlt so ein bisschen den Glauben an die Serie verloren hat und nicht mal mit voller Sache dabei war gefühlt. Ähm, nichtsdestotrotz für mich immer noch eine der besten Serien, die ich je gesehen habe, muss ich ehrlich sagen. Kann ich mir gut vorstellen. Jetzt wäre meine Frage an dich. Also ich schätze mal, bei den Top-Filmen wirst du dir auch leicht getan äh, oder schwer getan haben, oder? Äh, da habe ich nicht ganz so intensiv drüber nachgedacht, muss ich ehrlich sagen. Also mein Top-1-Film war ganz einfach. Ich hatte noch ein paar Filme im Kopf. Es ging. Also mit Serien Weil... habe ich mich schwerer getan, auf jeden Fall
1: weil ich würde nämlich sagen einfach, dass der Grund Serien wesentlich tiefer und interessanter ist, würde ich jetzt gerne, nachdem wir schon ein relativ langes Gespräch geführt haben über Serien, würde ich jetzt kurz in, die Film, in das Filmgenre abdriften. Einfach aus dem Grund, dass wir danach noch relativ lange wahrscheinlich wieder über unsere Serien reden werden und dass bei dem
0: Punkt Film alles ein bisschen kürzer ist, bevor dieses Highlight Spiele kommt. Okay, dann fange ich direkt mal mit meiner Nummer 5 an. Denn die hast du definitiv nicht auf deiner Liste stehen. Das ist die äh, Dark Knight-Trilogie.
1: Ja, die steht bei mir definitiv nicht auf der Liste.
0: Weil ja, weil also es Batman ist. Ne? <lacht> ja, Christian Bale als Batman. Mir hat diese, also, ich finde die alten Batman-Filme äh, bin ich auch nicht so der große Fan davon, muss ich sagen. Äh, Christian Bale hat, gefällt mir sehr gut als Batman. Ganz klar, der Frontrunner dieser Serie, äh, der Filmreihe ist natürlich der zweite Teil, mit Heath Ledger als Joker. Ich denke, das ist klar. Ähm, ist auch, ich glaube, die einzige Filmreihe, wo ich als Überzeugung sagen kann, dass der erste Teil nicht der beste ist. Wenn ich so drüber nachdenke. Also wo ich wirklich sage, der zweite Teil ist deutlich besser als der erste, weil man doch einige Längen in Batman Begins drin hat. Ja, und dann halt auch noch die dritte... Äh, der dritte Film dann, wo man dann unter anderem auch Tom Hardy sieht als Bane, äh, Marion Cotillard als Rassal Ghuls Tochter. Anne Hathaway ist ich glaube auch noch mit dabei. Er ist äh, Wie heißt sie? Selina Kyle, äh, Catwoman. Hm. Ja, sehr spannend. Also ich finde es wirklich gut für einen Batman-Film. Äh, haben sie das wirklich gut hinbekommen. Sieht alles sehr schön aus. Das Batmobil gefällt mir sehr gut. Äh, ja. Deswegen die Dark Knight-Reihe bei mir auf Platz 5. Also ich muss
1: ehrlich sagen, ich habe mir bei dem Film extrem schwer getan, weil ich halt auch nicht so richtig wusste, wie ich es umsetzen sollte. Zum Beispiel die Herr der Ringe Trilogie ist für mich so ein Nonplusultra. Die Harry Potter Filme, super genial, also ich liebe sie alle. Aber irgendwie wollte ich so diese Filmreihen einfach mal rausnehmen, weil das für mich so ein bisschen den Rahmen gesprengt hätte und weil das auch alles Sachen sind, die jeder schon mal gesehen hat. Ich habe nur eine Filmreihe drin, die werden wahrscheinlich auch fast alle gesehen haben, aber die hat meine Kindheit geprägt ein bisschen, muss ich sagen, wo deswegen ich auch zu Marvel gekommen bin. Das ist die komplette
0: X-Men-Reihe, wird von vielen Seiten verpönt. Ich fand sie super, muss ich ganz ehrlich sagen. Daran habe ich nicht mal gedacht. An die, ich habe nicht mit einer Sekunde habe ich an die X-Men-Reihe gedacht. Ich habe alle Filme hier, teilweise auf DVD, teilweise im Maxdome Store. Äh, Finde ich auch alle super, besonders die Ursprungstrilogie, muss ich sagen, wobei dort die der erste Teil ganz klar auch besser als der zweite Teil ist. Äh, ja, cool. Schöne Idee. Finde ich gut. Ich muss halt wirklich sagen, der letzte Film, der im Kino war,
1: ist für mich totaler Rotz.
0: Muss das ich ganz äh, war hier die junge Cinque, ne? Ja.
1: ja. Was ja aber totaler Unfug ist. Also, da sind unheimliche Logiklücken drin. Im Vergleich zur Ursprungstrilogie alleine schon. Ja, es hat ja nicht mal was mit der Ursprungstrilogie zu tun, es hat was mit den Comics zu tun. Es gab diese Dimension gar nicht, dieses Universum, wo die so dargestellt wurden, Dass weil es Fakt ist, dass Wolverine erst als er erwachsen war, zu den X-Men gekommen ist. Wie soll er als Teenager Gene aufgehalten haben, zu Phoenix zu werden?
0: Ja gut, also da, da mache ich mir weniger Gedanken drüber, weil man immer von der Comic-Reihe, äh, von der Comic-Vorlage abweicht. Äh, viel schwieriger finde ich dann, wenn man schon in einer gewisse Anzahl an Filmen gedreht hat dazu und dann später versucht, die Vergangenheit der Filme umzudrehen, damit der neue Film Sinn ergibt. Da habe ich viel mehr Probleme damit. Da geht es mir weniger davon, ob das dann an der Comic-Reihe sich annimmt oder nicht. Äh, da Ja, das ist mir dann weniger wichtig. Da würde ich jetzt direkt auf meinen Platz 4 springen. Jeder, der mich
1: kennt, weiß, dass ich ein riesen Will Smith-Fan bin und in welchem Film hat Will Smith mehr Geklänzt als ein I am Legend.
0: Oh ja, Ein Wunderschöner sehr schön, das Film.
1: Film. Ich weiß auch noch, dass ich im Kino war. Ich war mit Handballkollegen. Viele hatten ihre Freundin mit. Ich war zu dem Zeitpunkt Single. Saß neben, also saß zwischen einem Schmidtspieler von mir und einer Freundin von dem Spieler, die mit war. Die wurde als das erste Mal dieser Zombie von oben von der Decke hing auf einmal und geschrien hat, wie die angefangen hat sich zu schreien und hat sich einen Ricken seinen Arm so reingekrallt. Ja, Will Smith, was soll ich sagen? I, Robot, genialer Film. Hancock fand ich super. Oh, ja. Es gibt ganz wenig Filme, wo ich halt wirklich sage, man hätte auch bei den Top Serien eigentlich sagen können, Fresh Prince of Bel-Air. Steht in meinen the Mentions. Also kommen hab wir ja noch, nicht. das ist dann die Kategorie Comedy-Serien.
0: Da habe ich ja, das the da so hab dabei.
1: Habe ich halt gar nicht dran gedacht. Will Smith für mich genial und I am Legend, der letzte Überlebende, der letzte Nicht-Zombie. Später stellt sich natürlich heraus, es gibt noch Überlebende, und er kämpft sich durch die Straßen mit seinem Hund, der leider stirbt. A crying Moment und so. Aber, ja, genialer Schauspieler. Auch die Aladdin-Filme oder der Aladdin-Film mit ihm mit Will Smith als
0: Genie. Perfekt. Okay, ja, habe ich bisher noch nicht gesehen. Ähm, ich würde mit meiner Nummer 4 weitermachen. Da bin ich mir sicher, bekomme ich auch Gegenliebe von dir, denn ich habe hier Zombie Zombieland stehen. Wir waren jetzt am Kino, haben schon im Podcast
1: über Zombieland 2 geredet, wo man halt ehrlich sagen muss, Zombieland 1 war wesentlich besser. Definitiv. Und ja,
0: ja, Super Film. Super. Und auch der zweite war cool. Ja, aber der, also hier wirklich auch wieder ein Beispiel dafür. Der erste, der hat halt auch so einen unheimlichen Kultstatus in so kurzer Zeit und, äh, entwickelt. Ne? Weil halt die Besetzung so genial ist. Woody Harrelson als Tallahassee, als dieser total durchgeknallte Zombies töten wollen da, nach Twiggies suchen da, Irre, der aber irgendwie doch die ganze Zeit, obwohl er ganz schön sich von den Nerven lässt, doch irgendwie die Vaterfigur in dieser Gruppe ist. Jesse Eisenberg als neurotischer Schisser. Äh, fantastisch, ich finde super. Alleine Emma schon wie Stone. der Film anfängt mit äh, Wer war das? Amber Hört, ich glaube. Die 406, die Nachbarin im Wohnheim, die da über Nacht zum Zombie wird und die da einmal fressen will. Ah, fantastisch. Von vorne bis ist hinten das, super ist organisiert. Ist das eine Berühmtheit? Ist das eine Berühmtheit, die am Anfang dort ist? Das Amber hört, ja. Also damals war es noch keine. Äh, mittlerweile ist sie relativ bekannt. Die hat unter anderem auch Drive Enquiry gemacht. Mit Nicolas Cage. Ah, äh, no, nee, so. sagt mir gar nichts. Ach, ich gucke gerade. Ich glaube, die war mit Johnny Depp sogar mal verheiratet. Ich glaube, die ist das... Ja, okay. von 2015 bis 17 ich google es gerade. Ach, ihr Aquaman, die, die rothaarige bei Aquaman. Ich habe Aquaman nicht geguckt ah, okay. ich habe Ablehnung gegen Ja, Aquaman, Aquaman. zweitbester DC-Film nach Wonder Woman, ganz am Rande mal genannt. Okay. Das sind auch die einzigen beiden wirklich Brauchbaren bisher gewesen. Ich habe beide nicht gesehen. Ja, also die kann man <lacht> sich tatsächlich auch mal anschauen. Aber ich würde auf meinen Platz
1: 3 springen, oder? Ja, bitte. Ähm... Ich würde sagen, es ist der erste Super, also der Film, der von meinen am ältesten ist. Und es ist so der erste Superheldenfilm, den ich, glaube allgemein gesehen habe, bin ich der Meinung. Und ich rede von der Liga der außergewöhnlichen ah, Gentlemen. Ah,
0: geiler Film. Fantastisch. Genial. Habe ich auch gar nicht dran gedacht, leider. Der ist tatsächlich schon ein bisschen älter. Den habe ich noch als äh, Kind.
1: Als ja, Kind als haben kind. wir den das gesehen.
0: Stimmt. Das stimmt. Der ist auf jeden Fall schon gute 15, 20 Jahre her. Äh, ja, aber mega geil, super Film, super unterhaltsam. Ja, halt viel Witz
1: und ein Zusammenschluss von den Au von außergewöhnlichen Gentlemen, zum Beispiel ist Dr. Jekyll, bzw. Mr. Hyde dabei, Neptun ist dabei, äh, wen hast du noch
0: dabei, diesen, Will einen, der sich Walt unsichtbar macht? Waterman, das ist so der, das ist jetzt weniger der Held eigentlich, das ist so ein Abenteurer einfach, der damit reingebracht wird, Äh, Quay ist dabei. Ah ja, stimmt, der Vampir Genau. Nee, doch Dorian Grace, der mit dem, äh, mit dem Buch, äh, mit dem Buch sage ich, mit dem, äh, mit dem Porträt, der nie altert. Aber ist das nicht ein Grund, dass er ein Vampir ist? Ja, hat, es ist kein Vampir. Nicht... Das ist einfach nur ein Mensch, der hat, ich weiß nicht, ob beim Teufel oder bei wem auch immer, ein Deal eingegangen, dass er anstatt seines Körpers ein Bild, also ein Porträt von ihm altert. Und er würde aber sterben, in dem Moment, wo er das sein eigenes Bild sieht, weil dann das Alter quasi wieder auf seinen Körper überspringt. Das ist doch irgendwie. Ich glaube, es gab auch mal einen Einzelfilm von ihm, aber den habe ich nie gesehen. War das nicht sogar auch so, dass er auch nicht getötet werden kann, weil das auch die
1: Schusswunden und sowas auf das Porträt übergegangen sind?
0: Das kann, Ja, genau, richtig. Äh, den Vampir, den du meinst, das ist, äh, war das die, die Frau. das war die Frau, genau. Die kannte ich aber so auch vorher nie. Mina Hager heißt sie im Film, aber die kannte ich vorher ja. in dem Zusammenhang nicht. Gehört irgendwie in die Dracula-Thematik wohl rein. Okay,
1: auf jeden Fall, kurz werden halt von der Regierung werden halt wird halt diese Liga der außergewöhnlichen Gentlemen gegründet, die halt alle ihren speziellen Charakter haben, eigentlich alles Einzelgänger sind, bis auf vielleicht die Vampiren und dieser Cray, Die waren ja vorher auf ein Paar und die müssen sich gegen das Böse auflehnen, wobei ich schon gar nicht mehr sagen kann, was das Böse überhaupt vorhatte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich habe den Film bestimmt zehn Jahre nicht gesehen, aber der hat so meine Jugend geprägt, dass ich ihn einfach erwähnen wollte und musste.
0: Ja, sehr schöner Film. Gehe ich auf jeden Fall mit, hat mir sehr gefallen. Meine Nummer 3 ist wahrscheinlich ein bisschen überraschend. Da, ja, das ist ein Liebesfilm eigentlich. Ist jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt das, was du von mir erwartest. Ganze nennt sich Silver Linings. Noch nie gehört, hat, äh ungefähr fünf Jahre alt, würde ich jetzt behaupten weil ich weiß es nicht genau, ist in Deutschland auch total unter dem Radar gelaufen Hauptdarsteller sind unter anderem äh, Jennifer Lawrence und Bradley Cooper also die Besetzung ist wirklich stark muss ich dazu sagen äh, unter anderem auch Robert De Niro und Julia Stiles spielen noch mit, das ist ja so eine Mischung aus Tragödie und Komödie eigentlich, es geht da um äh, Pat heißt er, das ist Bradley Cooper der hat seine Frau unter der Dusche erwischt, wie sie ihn betrügt, ist daraufhin psychisch total in sich zusammengefallen, war ein Dreivierteljahr in der psychischen Betreuung. Als er wieder rauskommt, wird er durch seinen Schwag, nee, durch einen Freund, trifft er zufällig äh, Tiffany. Deren Mann ist gestorben, die ist dadurch emotional total instabil geworden, hört deswegen durch die Gegend und bietet auch Pat direkt an, hey komm, ich will Sex, lass uns machen. Er ist da ein bisschen zuerst ja, abgeneigt, sage ich mal. Sie fängt dann an, ihn zu stalken und dann entwickelt sich so eine ganz kuriose Freundschaft, äh, die dann auch von dem ganzen Umfeld mitgetragen wird. Da wird dann eine Wette entsteht dann noch daraus, wo die an dem Tanzwettbewerb teilnehmen müssen. Also wo sie ihn dazu zwingt, damit äh, an dem Tanzwettbewerb teilzubringen und ihn damit verspricht, dass sie einen Brief von ihm an seine Frau noch übermittelt, und ja, dann gehört zu diesem Teil der Wette, gehört dann auch noch ein Spiel der Dallas Cowboys. Das ist also wirklich ganz kurios, ganz abgedrehte Charaktere, die dort miteinander äh, super auch harmonieren. Also Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, fantastischer Film. Im Endeffekt gar nicht so sehr liebesgeschichte wie es vielleicht am äh, Anfang si sich darstellt. Ich finde es wirklich klasse. Ich finde den Film super, hat einige Ausgaben bekommen. Wie gesagt, in Deutschland leider äh, ein bisschen unterm Radar gewesen. Aber qualitativ super Film auf jeden Fall, meine Begriffe. Fun Fact: Ich habe vielleicht vor acht, neun Jahren eine Jennifer Lorenz gedatet. <lacht> hat sich ja gut entwickelt seitdem, ne? Wieso? Na ja. Wie meinst du das jetzt?
1: Wie meinst du das jetzt? Ja, ich verstehe. Hat sich zumindest für den besseren Weg entschieden. <lacht> Naja, aber ich würde sagen, wir gehen auf Platz 2 und ich würde auch sagen, eigentlich jeder, der mich schon länger kennt, auf jeden Fall wird den Platz 2 verstehen. Du kennst mich, glaube ich, nicht so lange und weißt nicht, wie ich groß geworden bin. Aber mein Platz 2 ist Marley und ich. Kenne ich gar nicht. Mit Owen Wilson als Hauptdarsteller, der mit Jennifer Aniston, glaube zusammen. Die sind ein paar. Langsam kommt so der Alltagstritt rein. Die Frau möchte halt ein Baby. Was macht der Mann dann, wenn die Frau ein Baby möchte?
0: Verschwinden? Ein Hund holen. Ein <lacht> Hund? Okay, geht natürlich auch.
1: Und das, und das ist Marley. Und Marley ist ein ähm, Golden Red Reaver, viel zu aufgeweckt, eigener Kopf, Dickschädel, verfressen hoch, Zehen. Und das ist tatsächlich ein Film mit keinem Heavy End. Und ich würde sagen, wenn ich den Film jetzt wieder gucken würde, ich würde wieder losholen wie ein Schlosshund. Spoiler, der Hund stirbt am Ende, weil er sich im Magen verdreht. Okay. Der ist halt, kurz, der ist halt was, das ist die Geschichte so, wie Mann mit Hund groß wird, die, der Hund, der, der ihn durch alle Scheißzeiten begleitet, der sogar mal die Nachbarskindern vor Einbrechern rettet, weil er danach halt anschlägt und Owen Wilson halt als der, ich, kann, ich weiß gar nicht mehr, wie er richtig heißt, ich glaube Nick oder so, der sich danach halt dort die Polizei ruft und den Verbrecher oder die Kinder vor dem Verbrecher beschützt, weil die bloßen Babys die da haben. Und der wird halt mit dem Hund alt, die bekommen dann Kinder. Da gibt es auch Probleme mit den Kindern, die sind kurz davor, den Hund wegzugeben, entscheiden sich dann trotzdem für den Hund, dass er halt nie weggegeben werden darf. Im Alter wurde dann er ruhiger, die Kinder haben ihn geliebt und danach gegen Ende überfrisst er sich halt, der Magen verdreht sich und stirbt daran. Und damit endet der Film und mega traurig Kommen jetzt schon fast die Tränen wieder dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin halt mit, seit ich Kind bin, also es gibt Bilder von mir, da meine Eltern hatten eigentlich immer ähm, einen Kubatsch. Kubatsch ist ein ungarischer Hirtenhund, ich weiß nicht wer für wem von euch das was sagt. Relativ groß, langes weißes Fell. Damals, als ich noch Baby war, da habe ich auch keine Erinnerungen dazu, hatten sie einen relativ großen, stämmischen, schwarzhaarigen Hund. Der hieß Rex. Glaubst du der typische Hundename so schlechthin? Damals zumindest ja. damals zumindest. Und da gibt's ein Bild, wie er mich durchs Grundstück meiner Eltern zieht. Ich halt so vielleicht zwei, drei auf einer Lokomotive drauf sitzen, der zieht mich durchs Grundstück. Halt den Hund. Danach kam Benny, das halt der erste Kuatsch war, mit dem ich halt meine ganze Jugendzeit verbracht danach Arco, den ich danach geholt habe. Und jetzt auf dem Grundstück der Bruno ist auch wieder ein Kubatsch. Und ich bin halt immer groß geworden habe halt auch das Sterben eines Hundes mitbekommen. Und gerade deswegen hat dieser Film mich so mitgenommen. Also für jeden Hundeliebhaber ein Muss-Film. Aber halt auch nichts für leichte Nerven, einfach weil es schon echt hart ist am Ende.
0: okay Also ich habe ihn tatsächlich noch nie gesehen. Ich bin auch nicht so der ganz große Fan davon, wenn man zu sehr auf die Tiere geht dann in den Film, muss ich ehrlich sagen. Weil ich bin dann doch mehr... Ja, der Fan davon, wenn die Leute miteinander reden, in den Film irgendwie die Dialoge, ich weiß nicht, ich kann da mit Tieren in einem gewissen Maß, natürlich gehört es dazu, aber so fast als Hauptfigur, sage ich mal, ich war auch kein Fan von Nessie beispielsweise oder sowas. Das ist, das kannst du nicht vergleichen, es nee, geht das schon, so um schon um
1: diese typischen Alltagsprobleme, vor allem zwischen Jennifer Aniston und Owen Wilson, was ja halt zwei Top-Darsteller sind auch. Also mit den beiden kann ein Film
0: eigentlich nicht schlecht werden. Okay. Ja, mal sehen. Vielleicht schaue ich mir mal an. Ich habe auf jeden Fall, ich glaube, sogar das erste Mal gehört gerade eben. Zumindest kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Gesehen habe ich schon wahrscheinlich noch nicht. Okay, ja. meine Das stimmt aber auch zehn Jahre alt, würde ich sagen. Okay. Ja, gut. Äh, meine Nummer zwei würde ich relativ kurz halten. Denn zum einen ist das eine Kombination aus, ich glaube, mittlerweile 18 Filmen. Äh, deswegen ganz kurz einfach nur hingehauen die Avengers-Reihe. Komplett von Iron Man 1 bis zu, was war jetzt das letzte? War ich glaube Far From Home mit Spider-Man 2. Äh, die komplette Reihe habe ich mir einfach... Ich bin früher als Kind, hatte ich leider nie so den ganz großen Bezug zu diesen ganzen Marvel-Comics. Das ist dann irgendwann später erst wirklich mit dem Film bei mir hat das angefangen, mit dem ersten Iron-Man-Film. Bin dann aber komplett davon vereinnahmt worden, bin nicht mehr weggekommen. Gehe jetzt noch zu jedem Marvel-Film ins Kino und ja. Ich denke, mehr muss ich dazu gar nicht mehr sagen. Ja, Ist, natürlich filme ich jetzt nicht die ganz hohe Kunst, aber super Unterhaltung, super lustig, bisschen Action dabei. Es gibt einen Grund, warum die Filme so erfolgreich sind. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, also
1: auf die gesamte Avengers-Reihe gesehen, bin ich gar nicht so der große Fan davon, einfach weil da viel zu viele Charakter dabei sind, mit denen ich nie was anfangen konnte. Zum Beispiel bin ich nie der große Zukunftsmensch wo ich mir halt sage, wodurch bei mir Iron Man schon so ein bisschen mit seinem Ganzkörperanzug, was, also ich weiß, wie Iron Man gehyped wird und wie alle diesen Menschen oder diese Figur feiern, aber ich war nie ein großer Iron Man-Fan. Danach hier Wonder Woman ist doch da mit, nee, nicht Wonder Woman, wie heißt sie? Meinst du Black Widow? Die, die Adaption zu ähm, Superman.
0: Die Adaption? Ach, du, naja, super, du meinst Captain America oder was? Nee, ein Supergirl, gab's die nie auch? Ja, oft, das oder? ist aber, das ist alles äh, DC.
1: Supergirl, nein, wie, Wonder wie Woman,
0: Batman, Superman, das ist alles DC, das ist kein Marvel. Wie, ja, aber
1: wie hießen die beiden Avengers, die danach am Ende von einem anderen Planeten kommt? Ach, du meinst Captain Marvel, alles klar, ja, stimmt. Genau, die meint, die mein, ah, so, ja. auf den Namen bin ich nicht gekommen. Okay. Das ist auch sowas, die ist für mich zu so übermächtig, die hat für mich diesen Superman-Status und, äh, nein... Also, die Filme waren allesamt wirklich gut, aber halt es gibt halt da Filme, die ich lieber geguckt habe als andere. Zum Beispiel auch dieser neue Spider-Man ist für mich nicht der wahre Spider-Man. Der wahre Spider-Man ist für mich...
0: So wie Maguire. Mag genau. Ja. Das stimmt, wobei ich sagen muss, äh, finde ich es trotzdem ganz unterhaltsam. Auch mit Tom Holland haben sie eine gute Besetzung. Wobei ich mir ein bisschen Sorgen darüber mache, wenn es mal irgendwann ein neues äh, Spider-Man-Reboot geben wird, dann fangen wir wahrscheinlich an, hier mit Babys zu drehen ja, es ist
1: halt so ein bisschen so, hm.
0: zumal es halt auch dann nicht wieder die Originalstory ist von Spidey
1: und das sind halt so Sachen, die mich halt stören. Bei Spidey gab es die ganzen Universen, ja, okay, ist nun mal so, aber für mich gab es halt nur den einen Spider-Man und
0: dementsprechend. Ja, das liegt aber auch nur daran, dass du halt mit Tobey Maguire als Spider-Man aufgewachsen bist, das bin ich auch, ich habe auch die äh, Trilogie mit Tobey Maguire hier, ich habe auch die anderen beiden Spider-Man-Filme da, ich habe sogar die mit Andrew Garfield da,
1: ich habe die Trilogie als Taschenbücher. Als mit Toby McFlyer, Die gab es als Taschenbücher. Ja, die gab es damals als, als, als Buch. Aha, okay. Mhm.
0: Ja. Nee, also ich habe auch die hier mit Andrew Garfield, ich glaube, die hießen Amazing Spider-Man. Das ist, genau. ich glaube, ganz gut gewesen, dass man die, die weiterverfolgt hat. Wobei der Amazing Spider-Man halt der coolste Spider-Man im Comic-Style war. Ja, also der erste war auch okay, aber dieser zweite Teil, Rise of Electro, hieß der, ich mit Jamie Foxx war das, der war halt richtig schlecht.
1: Wobei Electro eigentlich wirklich im Comic ein richtig geiler Gegner ja, war.
0: Ja, also da haben sie einfach aus dem Film haben sie nicht viel gemacht. Deswegen fand ich das dann auch okay, wo man gesagt hat, wir machen keinen dritten Teil mehr, dass man drei Jahre später dann anfängt, neu aufzusetzen. Das war dann alles natürlich auch noch nicht so bekannt oder beziehungsweise für uns erwartbar. Ähm, ja, aber ich denke, mit Tom Holland haben sie das ganz gut gemacht, aber das Original wird wahrscheinlich für uns immer Tobey Maguire bleiben. Das ist genauso wie mit Batman. Ne? Die Unsere Kon äh, Generation, für die ist, also jetzt nicht für dich, weil es dich nicht weiter tangiert, aber äh, für uns ist Christian Bale Batman, andere sehen dann eben beispielsweise George Clooney als Batman. Ne? Weil es ja, halt eine andere Generation ist. Aber ich
1: würde sagen, du springst jetzt mal direkt auf Platz 1 und danach reden wir über Basketball. Zumindest über einen
0: Basketballfilm. Okay, meine Nummer eins ist Blow. Nie geguckt. Oh, da hast du aber was verpasst. Es geht um die Geschichte von George Young. Das ist ein Junge, gespielt von Johnny Depp in dem Film. Äh, ah, eigentlich wollte ich mit einem Zitat anfangen. Verdammt, das hole ich kurz nach. Mögest du immer Rückenwind haben und stets Sonnenschein im Gesicht und mögen die Schicksalsstürme dich die hinauftragen, auf dass du mit den Sternen tanzt. Wunderschönes Zitat. Ich bin wirklich keiner, der sich Filmzitate groß merkt oder die auf Parat hat, wenn es auf... A auf Abruf. Das ist eins der Zitate, das habe ich einmal gehört, das habe ich nie vergessen. Das sagt äh, Fuet Young am Anfang des Films, nein, nicht am Anfang des Films, im Laufe des Films zu seinem Sohn. Äh, wunderschönes Zitat. Na dann erzähl
1: mal, was es in dem Film geht und danach erinnere mich daran, dass ich meinen Film auch mit einem Zitat ankündigen kann. <lacht> okay,
0: genau. Also es geht wie gesagt um George Young. George Young ist in armen Verhältnissen in der Ostküste der USA aufgebaut Wachsen. Ich glaube, sein Vater war ein Klempner oder ein Handwerker und er hat relativ früh für sich schon beschlossen, er möchte nicht so ein Leben führen. Er möchte was erreichen, er möchte Geld verdienen und fängt da deswegen schon in relativ frühzeitig an, mit Drogen zu dealen entwickelt sich da immer weiter, hat mit seinem besten Freund Tuna ein richtiges Geschäft mehr oder weniger aufgezogen, äh, was aber ihn noch nicht zufriedenstellt. Er will immer mehr, er will immer weiterkommen, deswegen zieht er früher oder später dann äh, an die Westküste nach Kalifornien und entwickelt sich zum größten Drogenschmuggler der USA. Hauptsächlich geht es dabei um Kokain. Ähm, das ist so, das ist George Young. ganz kurz dazu noch, ähm, es handelt sich hier um eine wahre Begebenheit, also George Young gibt es wirklich, der sitzt aktuell, ich glaube, auch noch im Gefängnis ähm, und parallel zu dieser äh, Drogengeschichte wird halt auch sein Privatleben ein bisschen mit beleuchtet, dort dabei äh, seine erste Frau oder Freundin war eine Stuartess, die wurde von Franka Potente, also auch deutscher Beteiligung hier in dem Film gespielt. Nachdem diese dann, äh, ja leider, das Leben verloren hat, hat er eine neue Freundin, Frau gefunden. Das ist eine Frau eines kolumbianischen Drogenbosses, den er aus, äh, den er, der er sie ausspernt. Ähm, die beiden bekommen ein Kind zusammen. Zu dem er eine sehr sehr innige Beziehung hat, die aber durch seinen Drogenhandel auch extrem leidet. Am Ende trennen die beiden sich. Er muss kämpfen um seine Tochter zu sehen, will eigentlich aus dem Drogengeschäft raus und ja macht dann noch ein großes Ding wo dann sich leider herausstellt, dass er sich auf die falschen Leute verlassen hat. Also grob zusammengefasst, ich sage, er bezeichnet den Film immer als die wirklich, wirklich traurige Familiengeschichte eines fehlgeleiteten Drogenbarons. Sehr schön, also er hat mich emotional auch immer sehr mitgenommen, auch wie er mit seiner Tochter spricht, wie das alles wunderschöner Film, super dargelegt, er, äh, super besetzt, auch Penelope Cruz spielt auch noch mit. Toller Film einfach, Blow.
1: Okay, also ich muss ehrlich sagen, so von deiner Erklärung jetzt, so richtig packt mich nicht, muss ich ganz ehrlich ja,
0: so ich, sagen. ich bin auch nicht gut darin, äh, so einen Film zu pitchen oder sowas, das ist nicht meins. Äh, ich habe mal auf DVD hier, wenn wir uns mal wieder sehen, bringe ich ihn dir mit. Ich weiß gar wir nicht, ob er vielleicht sogar zusammen. auf Netflix
1: ist. Wir machen einfach mal zusammen DVD abend ich bin der Meinung, Plo habe ich schon mal gesehen, allerdings hätte ich jetzt auch spontan gedacht, es wäre eine Serie, wenn ich jetzt auf Netflix denke, aber ich glaube, auf Netflix ist er und ich würde sagen, wir gucken uns dann Plo an und wir gucken uns... Ähm, die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen nochmal zusammen an. Den habe ich auf jeden Fall als DVD zu Hause. Okay, klingt auf jeden Fall gut. Und wenn du meinen Platz 1 noch nicht gesehen hast, dann werden wir uns auch den zusammen angucken. Das Zitat zum Anfang, du glaubst doch nicht möglich, dass die Schwarzen die Zukunft des Basketballs sein werden.
0: Ah, mir fällt der Name nicht ein. Spiel auf Sieg, The Glory ja, Rose. Genau.
1: Wunderschöner Film. Hast du ihn gesehen, hast du ihn
0: nicht gesehen? Ich habe ihn gesehen, es ist aber eine Weile her. Also ich habe nicht mehr viele Details dazu im Kopf gerade. Also ich kann ich mit ziemlicher Sicherheit sagen, das ist der meistgeguckteste
1: Film von mir, den ich jemals gesehen habe. Betrifft sich, wir sind in den 60er Jahren, College-Basketball, der Rassismus in Amerika wird groß geschrieben. Jeder, der, ihr wisst es mittlerweile, jeder, der uns schon eine Weile hört, weiß, dass ich halt ein Fable für Basketball habe und halt für Alltagsrassismus gerne mal. Dass ich mich halt gern dagegen engagiere und dieser Film vereint zwei meiner Hauptthemen, über die ich sehr gerne rede und mit denen ich mich gern auseinandersetze. Und es läuft vom Prinzip ja so ab: Du hast halt den College-Coach bei, bei den Frauen, der halt zum dritten Mal unangefochtener Meister geworden ist mit seinem Team, einfach weil er die Mädels gut ähm, trainieren kann, gut coachen kann, weiß, wie er sie einsetzt, weiß, wie er sie motiviert bekommt und bekommt danach ein Angebot von Texas Union High. Was ein College ist, damals in den 60er Jahren, halt in Texas. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt mittlerweile auch noch mit dem College Basketball dabei sind. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall soll er halt erste College Liga coachen und freut sich halt mega, kommt dorthin. Hat ein eigenes Haus bekommen. Das eigene Haus ist heruntergekommen, hoch 10. Und war das Haus des Hausmeisters, bevor halt der Coach kam. Und freut sich halt übelst, freut sich schon auf die Rekrutierung, neuer Spieler, hat sich die Highschool natürlich genau gescoutet, das Erste, was passiert, er bekommt kein Budget zum Rekrutieren, sondern darf nur mit Stipendien handeln, das war damals wahrscheinlich alles noch ein bisschen anders, der Film ist ja auch eine wahre Geschichte und ja, was willst du ohne Geld machen, wie willst du die Top-Spieler rangehören? Er geht auf die Straße und holt sich ein Team voller der Schwarzer und damals muss die, ist auch ein Zitat aus dem Film, du lässt, ein, du lässt zu Hause lässt du einen Schwarzen spielen, auswärts Trip 2, und wenn du verlieren willst, spielst du drei Schwarze an den Spiel. Okay, das. Cool. Und er hat nun am Ende ein Team, Hälfte, Hälfte ungefähr, Hälfte Schwarz, Hälfte Weiß. Die Schwarzen Spieler versuchen halt ja College zu machen, so diese typischen Alltagsprobleme, was man so als Jugendlicher hat, wenn man am College ist, wird alles durchgelebt. Natürlich hast du einen strengen Coach, nicht ganz so streng wie Coach Carter, <lacht> aber doch streng. Und die kommen halt immer weiter, ärgern die Großen, umso erfolgreicher das Team ist, umso größer ist natürlich auch der Hass auf das Team, muss man ja wirklich auch mal sagen. Ja, ist ja der normale Ablauf. Und dann wird natürlich auch ganz schnell zu diesen Zeiten danach die schwarzen Spieler halt ra rangetragen. das geht so weit, dass sie halt teilweise in Tunneleien verzettelt werden, auch außerhalb des Spielfeldes, wo sie äh, teilweise Angst bekommen, überhaupt noch aufs Feld rauszugehen. Und was passiert am Ende, sie stehen halt im Finale und gehen mit einer komplett schwarzen Starting-Five aufs Feld, einfach um ein Statement zu setzen.
0: Cool, schöne Geschichte und auf jeden Fall.
1: Halt, ist auch eine wahre Geschichte, am Ende kommt noch so diese ganze Geschichte raus, zum Beispiel der beste Spieler aus diesem Team, der hat es nie in die NBA geschafft, einfach weil er Polizist werden wollte und mit seiner Freundin zusammen wollte. Er hat dann einfach einen anderen Weg eingeschlagen, es sind glaube ich zwei Spieler in der NBA gelandet aus dem Kader. Und ja... Wunderschöner Film. Ich weiß gar nicht, was ich noch mehr dazu sagen soll. Ich habe gerade viel zu viel gespoilert. Ja, habe ich, hab ich bei
0: Blow auch schon. Ist mir auch schon aufgefallen. Aber das. Damit müssen wir jetzt einfach leben an der Stelle. Ich glaube
1: einfach, das ist der Enthusiasmus, den man halt bei so seinen Top-Spielen, Top-Filmen rausbringt. Wir sind noch ganz gut in der Zeit, also wir werden auf jeden Fall überziehen heute und wahrscheinlich die längste Folge von allen rauskloppen, denke ich mal, irgendwie. Aber ich würde sagen, deine Top 5. Comedy-Serien ja, machen weiß wir abwechselnd. Äh, ganz mit kurz,
0: hast du vielleicht noch eine Honorable Mention in Sachen Film, die da genannt werden sollte? Nicht wirklich, wie gesagt, ich habe so diese Herr der Ringe und Harry Potter, habe ich schon gesagt, die mich... Ja, die habe ich auch hier stehen. Ich habe noch was persönlich, was mir sehr gefallen hat, war White auf Netflix. Mit Will Smith übrigens auch.
1: Ja, ich weiß, habe
0: ich geguckt, aber das war so, dass da war, nie, war Will Smith nie Will Smith. Naja, also das ging ja, das war ja, der hatte ja eine tiefere Bedeutung, da ging es ja auch um die Thematik Rassismus. Ähm, ich ja, fand, ich das weiß. ist alles sehr schön dargestellt gewesen. Äh, die Tarantino-Filme kann man natürlich immer mitnennen. Und was oh, ich, Shutter Island, Shutter Island. Shutter Island ist kein Tarantino-Film, oder? Ja, anders war Leonardo DiCaprio. Genau, der spielt dort mit, aber kein Tarantino-Film. Äh, glorious Bastards, Django Unchained, Reservoir Dogs. Hat er nun doch ein paar gemacht und den ich hier noch mir handschriftlich, der ist mir heute Vormittag erst eingefallen, Wolf of Wall Street. Fantastischer Film, das schaue ich mir auch sehr, sehr gerne ein. Auch mit Leonardo DiCaprio übrigens.
1: Ja, stimmt. Aber den habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen. Den könnte ich dir aber, auch mal mitbringen. Aber Chris, ich würde trotzdem langsam mal auf die Zeit pochen, weil zumindest die deutschen Spiele müssen wir, glaube ich, ein bisschen ausführlicher
0: reden, zumindest. Findest du? Also gerade die Spiele habe ich mir ehrlich gesagt, nicht Spiele aufgeschrieben. Die Spiele sind für mich so, das.
1: Die Spiele ist das Highlight eigentlich für mich. Also ich kann da so schön in die
0: Tiefe gehen Na, und so viele dann lass uns, Geschichten erzählen. Dann lass uns kurz noch unsere zweite Serienkategorie durchziehen. Äh, bei mir sind es die Comedy-Serien, bei dir sind es die Animes, ne? Das ist nicht ganz, also bei meinen Top-5-Animes ist auch ein Film dabei. Okay, ähm, ich würde einfach mal mit Serien anfangen. Da müssen wir wahrscheinlich auch nicht allzu viel dazu sagen. Ich habe jetzt hier auf Platz 5 Haue Meteor gesetzt. Ich würde sagen, bei deinen
1: Serien muss man nicht so viel dazu sagen. Das weil wollte ich
0: dazu sagen, das habe ich gemeint, Ach richtig. So. Also das sind jetzt auch weitestgehend auch bekannte Sachen. Wie gesagt, das ist halt die Kategorie Comedy-Serien, das ist so die leichte Unterhaltung nebenbei. Ähm, da bieten sich halt solche Sachen an. Also Honorable Menschen habe ich hier, hatte ich schon erwähnt, Prince von Bel-Air, Big Bang Theory, das ist so die Kategorie, um die es mir hier geht. Habe auf Platz 5 jetzt Your Mother gesetzt in erster Linie, weil ich die letzte Staffel entgegen der teilweise wohl großflächigen Meinung sehr schön fand, wie man das Ganze beendet hat. An sich die Charaktere Barney, Ted, Marshall, Lilly, Robin und Co. ist natürlich super lustig, super interessant, hat einen gewissen Kultstatus seiner Zeit erreicht, der bei mir immer noch Bestand hat.
1: Willst du alle fünf bei dir jetzt gleich direkt aufzählen? Und, äh, oder willst du es abwechselnd
0: nee, machen? Nee, lass uns abwechselnd machen.
1: Okay, dann würde ich sagen, mein Platz fünf ist Akamega Kill. Es geht um eine Fantasy-Welt, wo viele Monster rumspringen und es besondere Waffen gibt, die sogenannten Kaiserwaffen. Die wurden damals von Magiern hergestellt und da wurden Seelen von Monstern eingepflanzt. Und das Große und Ganze ist, das hat, ist, ist eine Regierung, eine Art Diktatur, kann man sagen. Ein junger König ist am Thron, weil seine Eltern verstorben sind. Und der, wie sagt man, der Vogt, der Hofzau, der, der so ein bisschen eigentlich hinter der Königsposition steht, tut den König ähm, beeinträchtigen und zu äh, Entscheidungen führen, die nur dem Hof gelten und denen, nicht den Leuten, dem, dem gemeinen Pöbel. Und daraufhin hat sich ähm, eine Widerstandsgruppe gegründet, die danach gegen diese ähm, Obrigkeiten, gegen die reichen Leute vorgehen. Und quasi so eine Art Robin Hood Story, kann man sagen, mit schön viel Action, schön viel Blut, muss man ganz ehrlich sagen, auch viele Sachen, die in die Psyche gehen. Und kleiner Spoiler, es sterben ganz, ganz viele Hauptcharaktere und meistens sind es genau die, in die man sich gerade geguckt hat. Okay. Das macht sehr, sehr, wirklich eine sehr traurige Serie. Tina zum Beispiel konnte die Serie nicht mal zu Ende gucken, weil jedes Mal, wenn wenn ein, ihre Hauptchar ein, ein Charakter, wenn sie sich in einen Charakter geguckt hat und so die Gefühle langsam für diesen Charakter aufgebaut hat, Nächste Folge, ja, nächste Folge tot, nächste Folge tot. So dieses typ, dieses typische Game of Thrones-Prinzip.
0: Hast du Game of Thrones gesehen? Ähm, bis auf die letzten zwei Staffeln, weil ich halt Kind Sky hab. Okay, also ich habe gar nichts davon gesehen. Ich war kurz neugierig, weil mir gerade auch in den Sinn kam, dass ja keiner von uns Game of Thrones genannt hat. Ist super, Game of Thrones okay. ist eine okay. richtig, richtig geile Serie. Das Ding ist bloß, dass ich halt
1: nicht illegal gucke, weil die mich als Kind damals beim Saugen und da muss man so einen Vertrag unterschreiben, dass die 30 Jahre lang beobachten dürfen. Aha. So eine Unterlassungsklausel, dass die halt das Recht haben, aber anhand meiner IP, auf, die auf meinen Namen gemeldet ist, halt solche Serien zu verfolgen, äh, dass die mich und kontrollieren dürfen, ob sie es nun machen oder nicht, keine Ahnung.
0: Also wenn ich, aber, mal, wenn ich mal wieder so eine Aufnahme bei dir bin und nebenbei eine Raubkopie ziehe, würdest du wahrscheinlich direkt in den Knast gehen? Im schlimmsten Fall ja. Okay. Also wenn du mich loswerden willst, dann viel Spaß. Ja, habe ich zumindest einen Plan jetzt erstmal für den Fall, dass
1: es dazu kommt. Okay. <lacht> ja. Was ist dein, also hast du noch Fragen? Klingt die
0: Story für dich eigentlich interessant? Klingt die Story für dich nicht interessant? Ja, ich glaube, bei Anime ist es weniger die Story bei mir. Die Frage, ich mag einfach diese... Ist eigentlich ist es bescheuert, weil meine nächste Serie, die ich jetzt nenne, ist eine Zeichenserie, ist Family Guy. Und wenn ich jetzt zu dir sage, ich mag die Art ja, der Zeichen, das Zeichnens nicht, ähm, da klingt das ein bisschen bescheuert irgendwie. ne? Aber ich weiß nicht, ich kann mit Animes so... Äh, erstmal mag ich diese von Grund auf großen japanischen Augen, die die zeichnet, überhaupt nicht.
1: Das ist so schön, ich vor allem bei Frauen. Das ist
0: so schrecklich. Das ist so unreal... Also klar, es ist ein Zeichentrick, wie viel Realismus gehört dort rein. Aber ich finde das teilweise so unproportional. Besonders vor dem Hintergrund. Und ich weiß, das klingt jetzt auch ein bisschen rassistisch und das soll es eigentlich nicht sein, aber wenn man dann halt auch dran denkt, wo diese Serien herkommen. Und dann hast du jede Menge Leute mit riesengroßen Augen da. Es tut mir leid, ich kann da einfach, ich kann da auf Dauer mir das nicht anschauen. Das, ich, das fühlt sich einfach falsch an.
1: Aber hast weiß, ich habe letztens einen Bericht, glaube das kam bei Festen flauschig oder bei gemischtes Hack oder sowas war das ein Thema. Oder war es sogar bei Lukas seinem Leipzig allerlei? Ich weiß es gerade gar nicht. In irgendeinem haben sie geredet, warum die Augen eigentlich in dem asiatischen Raum so zusammengekniffen sind. Warum das halt genetisch so, warum der Körper sich so entwickelt hat in dem Raum. Das ist aufgrund der Sonneneinstrahlung, weil die in Asien eine gewisse Sonneneinstrahlung halt haben, in gewissen Winkel plus irgendwie noch was mit äh, den relativ warmen Winden, die dort herrschen oder sowas warum die Augen sich so entwickelt haben. Die haben das wirklich wissenschaftlich begründet, haben da einen Artikel dazu auch mit als Quelle mit angegeben. Fand ich sehr interessant. Ist es tatsächlich auch, ja. Aber ähm, du verstehst so ein bisschen, worauf ich hinaus will, oder? Ja, aber du musst halt versuchen, dich in die Story reinzuversetzen, Du hast selber gesagt, na gut, wir kommen später dazu. Ja. Ich gehe jetzt auf meinen Platz 4 oder willst du, ah ne, du hast ja noch was zu Family Guy zu sagen, also wahrscheinlich kennt jeder Family ich Guy.
0: sagen, da muss ich auch nicht allzu viel dazu sagen, also für mich ganz persönlich, Suspect MacFarlane ist ein Comedy-Gott, ich liebe diesen Typen, sei es Family Guy, sei es äh, American Dad oder auch filmisch, A Million Ways to Die in the West, finde ich sensationell lustig. Ähm, ja gerade was macht ein Family Guy für mich persönlich aus, äh, zum einen natürlich dieser gestörte Peter, dieser dumme Idiot, der jede Menge Scheiße baut der super pseudointellektuelle Hund, der geistig gefühlt zurückgebliebene Sohn und was ich ganz besonders super finde, sind diese völlig zusammenhanglos eingeblendeten Flashbacks äh, so, das ist wie damals, als ich in der Schlange stand und dann siehst du halt einen Flashback, also das ist jetzt kein Beispiel, das denke ich mir gerade aus, wie Peter in einer Schlange steht, in einer Tierschlange. Also so wirklich völlig abstrus, irgendwelche Flashbacks, wo ich mich immer wieder vor Lachen wegschmeißen könnte. Ah, Family Guy ist einfach super unterhaltsam, super lustig. Auch teilweise wirklich super flach, aber das ist halt genau mein Niveau. Dann würde ich sagen, ich gehe jetzt zu
1: meinem Einnehmen, also mein Platz 4 bei Top 5 Anime ist ein Film. Relativ aktuell, lief vor kurzem erst im Kino. Ich war im Kino und ich muss tatsächlich sagen, das ist der schönste Anime, den ich jemals im Kino gesehen habe. Okay. Der Film heißt Weathering with You. Also ich mache das Wetter mit dir. Ja, du hast, und, hast du
0: mir erzählt davon,
1: ja. Genau, und es geht quasi darum, dass in Japan gibt es halt eine Sage, dass es halt diese sogenannten Sonnenmädchen gibt, die das Wetter beeinflussen und die Regenwolken halt wegschieben und da ist so ein Junge auf der Straße, also von den Eltern weggerannt, back, äh, auf der Straße groß geworden, dann so ein bisschen, hat ein Mädchen kennengelernt, wo er sich halt immer das billigste Essen bei McDonalds bestellt, die ihm danach, weil er jeden Tag immer nur das Kleine dort isst, was halt nur ein bisschen stopft und eigentlich gar nicht schmeckt, danach ihm so einen richtig fetten Burger hinstellt. Nebenbei arbeitet er halt in so einer Nachrichtenagentur, wo er halt so einer eine Zeitung, kann man für eine Zeitung kann man sagen, wo er halt versucht, sich ein bisschen Geld zu verdienen. Irgendwann trifft er das Mädchen wieder, weil die sich halt... In einem, für den, in einem Club tanzen soll. Jeder weiß, was gemeint ist. Und der will halt die beschützen. Hat halt vorher, mit, ist mit den Leuten aus diesem Club schon mal aneinander geraten, wo danach ihm auch eine Waffe zugefallen ist. Und mit der Waffe versucht er sie halt zu beschützen. Und rettet sie vor diesen Bösen. Und die streiten sich erst. Er erklärt danach seine Geschichte und warum er sie beschützt hat und so. Und dass er halt mega traurig ist, weil es in Tokio die ganze Zeit regt. Geregnet. Das ist ein riesen Unwetter und die Straßen sind schon teilweise überflutet. Man muss halt dazu sagen, dass Japan ja damals, was jetzt Japan ist beziehungsweise was Tokio ist, das war ja das war ja vor vielleicht keine Ahnung, ob das jetzt 500 Jahre war. Das war ja irgendwann mal kein Festland. Das war ja einfach mal wirklich. Das ist weiß Wasser zurückgegangen ist, ist Tokio entstanden. Das war mal komplett unter Wasser Tokio. Und das will die Erde sich quasi zurückholen. Und laut dieser Sage ist es halt so, hat das mit den Sonnenmädchen zu tun. Und weil er hat halt gesagt, ich habe auch noch keinen Tag jetzt in Tokio und es hat immer geregnet. Und dann geht sie mit ihm auf dem Dach und sie macht dann für ihn quasi die Sonne, dass halt schönes Wetter wird und damit fangen sie danach an Geld zu verdienen und sie benutzt diese Kraft, ohne dass der Kleine daran denkt, dass halt er in einer Sage gelesen hat, wo er für die Zeitung gearbeitet hat dass Sonnenmädchen irgendwann vergehen. Und was passiert? Sie machen das viel zu oft und die Kleine, die, die am Anfang gesagt älter als er ist, ist eigentlich jünger als er. Sie hat bloß den Starken gespielt und eigentlich hätte er für sie mehr da sein sollen, anstelle an der anderen Seite hat sie alle Last auf sich genommen und ist am Ende in den Himmel zurückgegangen. Dadurch wurde danach das Wetter auch wieder besser. Das Wasser ging zurück, einfach weil das Sonnenmädchen sich geopfert hat fürs Wetter. Wie es in der Sage gesagt wird. Mega traurig, übelst schöne Liebesgeschichte. Geschichte. Und er holt sie am Ende aus dem ähm, vom Himmel zurück auf die Erde. Und ja, Wetter ist halt so danach. Die Aussage des Grundprinzips ist, unsere Liebe ist stärker als das Wetter. Und deswegen Weathering Review. Okay.
0: Ja. Mega, mega schön. Ja, also da muss ich sagen, das ist dann tatsächlich so ein Thema, das Wort damals. Als du mir das erzählt hast, auch schon so, da habe ich es, glaube ich, nicht gesagt, äh, aus Rücksicht dir gegenüber. Äh, das kann, nimmt mich gar nicht mit. So wie du es mir jetzt bei, also das, das ist wirklich eine Story, die mir total an mir vorbeigeht. Ja, mit der ich nicht wirklich was anfangen kann, irgendwie. So wenig Action? Möglicherweise, ja. Also ich bin jetzt wirklich nicht so, dass ich äh, total actionlastig oder sowas bin, aber es ist halt auch. Ähm, ja, also die Spannung, also ich brauche eine gewisse Spannung, die in irgendeiner Form auftritt. Das ist bei Liebesgeschichten potenziell relativ schwierig. Klar gibt es da auch Spannungen, aber das ist nicht das, was ich meine. Na, du brauchst wahrscheinlich die Actionspannung und die hast du dann doch nicht. Ja, Actionspannung, also als, als, so die gefühlte, den Eindruck, dass jederzeit irgendwas passieren kann, das alles verändert. Ah, das hast du eigentlich bei dem
1: Punkt, aber ich würde halt auch sagen, wenn ich jetzt mit dir im Kino gesessen hätte, hättest du vielleicht hättest du nicht, du würdest nicht so reagieren wie Tina oder wie ich. Das ist möglich, ja. Aber es hätte dir gefallen, der Film hätte dir, sage ich mal, zu 90% im Kino gefallen, okay. wo, was ich aber denke, wenn wir jetzt zu Hause auf der Couch sitzen, glaube ich, vor allem, da du dich ja noch nicht recht auf das Thema eingelassen hast, auch so, ja. würdest du auf der Couch aufgrund des anderen Feelings danach wahrscheinlich nicht
0: so davon begeistert sein. Kann ich mir gut vorstellen. Das ist durchaus möglich, ja. Okay. Aber Platz drei? Mein Platz 3. Ich habe lange überlegt, ob äh, zwischen Platz 2 und Platz 3. Ich habe vor 30 Sekunden entschieden, dass ich meine Reihenfolge ändere und auf Platz 3 Squabs setze.
1: Ja, eine schöne Serie, aber auch so, du weißt meine Meinung zu dieser Art Serien. Ich schätze, ich weiß noch eine Serie auf jeden Fall, die bei dir noch kommt.
0: Bestimmt, ja. Und wahrscheinlich, wahrscheinlich möglicherweise beide sogar.
1: Okay, ähm. na ich komme jetzt bloß auf eine Serie, wo ich mir ziemlich sicher bin. Aber das, sind so, das sind die Serien, die du jetzt alle aufgezählt hast. Ja, die kann man mal nebenbei gucken. Ja, genau. Aber das sind
0: die, die zu denen ich einschlafe maximal. Ja, und das ist genau der Punkt, dass dieses Nebenbei gucken. Darum geht es mir hier wirklich. Ich habe dann irgendwas beschäftigt. Ich bereite unsere neue Episode vor beispielsweise. Da habe ich, ich bin halt niemand, der sich dann in der Totenstille hinsetzt und arbeitet. Ich brauche Berieselung nebenbei auf die ich mich aber auch nicht weiter konzentrieren muss. Das heißt, ich kann da auch keinen Podcast nebenbei hören, weil dann mache ich entweder das eine oder das andere. Deswegen dann so eine Serie wie eben jetzt Quaps, wie Family Guy oder sowas, die wo du zwischendurch mal ein Lacher hast, wo es aber auch kein Problem ist, wenn du mal fünf Minuten gar nichts davon mitkriegst, weil du in deiner Arbeit vertieft bist und du bist sofort wieder drin. Das ist so die Art und Weise dazu halt Dirk und JD, die Geiste purmens aller Zeiten. Ich habe selten so viel Liebe zwischen zwei Männern gesehen, äh, Dr. Cox, Dr. Kelso, der Hausmeister. Fantastisch. Die, die Charaktere einfach alle für sich. Die Neurotische Elliot, die beiden Kids, wie gesagt, die da eigentlich junge Ärzte sind. Ah, super lustig. Absoluter Wiedersehfaktor. Ja, Squabs eben. Kultstatus. Mein Platz 3 heißt No Game, No Life.
1: Name ist Programm, kann man ganz ehrlich sagen geht um zwei Geschwister, die sich in der eigenen Welt nicht wohlfühlen. Totale Gamer Gamerfreaks und fühlen sich aber von der... Von der also die, man muss halt wirklich gleich die erste Szene macht tut eigentlich diese, Charakter, diese zwei Charakter halt gut darstellen. Der Kerl ist 17, glaube ich, die Kleine ist 11. Shiro und Sora heißen die beiden. Und sind halt eingesperrt in ihrer Wohnung, haben drei Tage, sind gerade drei Tage am Durchzocken, machen jeden fertig, Ihr Gamername wird einfach freigelassen, deswegen nennen die alle nur Plank. Und machen halt alle fertig. Und nicht, weil sie cheaten großartig in den Spielen, sondern einfach, weil sie so gut sind. Und was passiert mit Menschen, die überragend sind, beziehungsweise vielleicht auch viel zu gut sind und die auch immer auf 100% gehen, werden dann auch mal ausgeschlossen, und genau. haben es ein bisschen schwierig. Man und genau sich gegen sie. Genau, und genau so geht es den beiden halt. Und auf einmal bekommen sie eine E-Mail. In der E-Mail ist einfach nur ein Schachsimulator dabei. Und das soll halt die kleine Chiro spielen, weil sie halt ein fotografisches Gedächtnis hat, wo man mit Suits werden mit Mike Ross. Die sich halt alle Spielzüge so merken kann. Die dachten halt am Anfang, das ist halt einfach bloß ein Programm. Am Ende macht das Programm einen dummen Zug und will Auto will, tut absichtlich einen dummen Zug machen, wo die halt merken, die spielen wirklich gegen was Reales. Am Ende gewinnen die beiden zusammen trotzdem und bekommen die E-Mail. Seid ihr eigentlich glücklich mit eurer Welt? Werde ihr nicht lieber in einer anderen Welt wiedergeboren worden, werden würde? Und dann gehen die halt in ihrem Kopf so durch. Nehmen, was für eine Welt leben wir eigentlich? Du wirst bestraft dafür, wenn du zu gut bist. Du wirst bestraft dafür, wenn du zu schlecht bist. Hier tun Haufen Menschen ein Spiel spielen, ohne klare Regeln. Jeder kann machen, was er will. Jeder kann unter gewissen Umständen ausbrechen aus diesen Regeln. Sei es mit Waffengewalt. Hier kann jeder jeden töten. Was ist das eigentlich für eine scheiß Welt, in der wir hier leben? Und auf einmal kommt halt, ähm, kommen Hände aus dem Bildschirm raus und ziehen die in eine virtuelle Welt, wo niemand jemand anders töten kann. Also die Grundgeschichte von dieser Welt ist, dass die Götter sich alle bekriegt haben. Nur ein Gott hat ähm, nicht mitgekämpft. Das ist Tattoo, der, der Gott des Spiels. Und er hat danach die... Herrschaft an sich gerissen und hat die neuen Regeln für diese Welt aufgestellt. Hier darf niemand töten, hier darf niemand jemanden äh, verletzen. Hier wird alles nur per Spiele entschieden. Und dass das halt ihre Welt ist. Und selbst Staatsgrenzen werden per Spiel entschieden in, diesen, in dieser Welt. Okay. Und die, die kommen halt, das Reich der Menschen halt danach, die natürlich im Vergleich zu magischen Wesen, die halt zum Beispiel hell sehen können und sowas, hm? ganz schön benachteiligt sind. Und die versuchen halt danach, das alles umzusetzen und das alles besser zu machen. Trauriger Funfact, erste Staffel, super. Einer der meistgeliebtesten Animes allgemein aus dem Anime-Genre. Also wenn, wenn ihr jemanden fragt, der Animes guckt, wenn ihr ihm sagt, hier, no game, no life, einer, der sich ein bisschen zumindest in dem Anime-Faktor auskennt, wird dir sagen, super Anime, einer der Geisten, die es gibt. Aber es gibt nur diese eine Staffel, oder?
0: Das Problem ist, dass das Studio pleite gegangen ist. Ach so, okay. Sie Sie da bin ich, da, das ist dann schon wieder der Punkt, wo ich sage, da bin ich raus. Die Serie hat kein echtes Ende. Ist, da, da habe ich echt ein Problem damit, wenn die Sachen kein vernünftiges Ende finden. Weil dann bin ich echt enttäuscht dann von solchen Sachen und das zieht mich echt runter. Hat ja dir ja die Geschichte gerade gefallen oder was, was ich erzählt habe? Ah, nicht so Also ein bisschen abstrus. Ich muss ganz ehrlich, ich habe parallel das mal gegoogelt. Deswegen weiß ich, dass es bloß ein, äh, eine Staffel mit den zwölf Episoden gibt. Äh, sehr abstrus irgendwie. Ich habe mich zwischendurch kurz an Ready Player One erinnert gefühlt, auch wenn das natürlich eine andere Idee ist, die dahinter steckt. Äh, ich weiß nicht. Ich glaube, so richtig hast du mich nicht mitnehmen können. Aber du hast jetzt, gesagt, ja, wenn du gerade aufgerufen hast, hast du dir mal ein paar Bilder angeguckt? Ist dir
1: aufgefallen, dass das ein komplett anderer Zeichenstil ist, als es normal ist? Zum Beispiel, dass Outlines rot gezeichnet sind von Menschen und von Figuren, also von beweglichen Figuren. Das finde ich total
0: krass. Also das hat einen relativ coolen Effekt. Das gefällt mir. Ich guck gerade mal. Ja, aber das ist auch wieder dieses Augenthema. Ja, das Augenthema hast du immer. In ja, dieser, das, ist, in dieser das gefällt mir einfach nicht. Ich finde, das sieht nicht schön aus. Dann mach mal direkt weiter mit deinem Platz 2. Mein Platz 2 hat gestern Abend noch auf Platz 3 gesessen. Aber dank Netflix und ich glaube seit Mittwoch, wann war der 1. April, ist Community endlich auf Netflix verfügbar. Noch nie gehört. Ich krieg die Krise mit dir, mein Freund. Nein, Quatsch. Äh, Community ist eine Serie, die hat 2009 begonnen hat insgesamt sechs Staffeln, ist überraschend gut besetzt mit Chevy Chase unter anderem, Donald Clover, Alison Pui. Es geht um eine Lerngruppe am Queendale Community College. Das sind sieben Leute, die sich total zufällig zusammengefunden haben, um zusammen Spanisch zu lernen. Unter anderem ist da ein ehemaliger Anwalt dabei, der so ein bisschen der Chef der Gruppe ist. Der hat sich damals sein, ja, so, da hat so ein bisschen die Mike Ross Story abgezogen, hat seine äh, Lizenz verloren und muss jetzt seine Scheine nachholen sozusagen. Dann hast du eine Anarchistin dabei, die grundsätzlich immer gegen alles ist. Du hast Chevy äh, Chase spielt einen alten Mann, der reich ist, aber sehr einsam und deswegen zum dorthin geht zwei junge Kerle, einer mit Asperger-Syndrom, der quasi alles nur über Filme in der Lage ist, überhaupt zu kommunizieren und sein bester Freund, der ehemalige Highschool-Football-Star, der sich selbst verletzt hat, weil er Angst vor einer Profi Profikarriere hatte und ein bisschen dusselig ist. Dann hast du unter anderem Mr. Chow, kennst du sicherlich aus Hangover? Äh, Mr. Chow aus Hangover, ja. ja das äh, Ken Jung heißt der Kerl. Äh, der ist der Spanisch-Dozent dort in dieser Serie. Und also am Anfang, dann ist er selber mal Student. Später wird er wieder Lehrer. Zwischendurch macht er noch irgendwas anderes. Also das ist, und der spielt da genau diese. Mr. Chow-Rolle, ne? dieser kleine, verrückte Asiade, der die Leute verrückt macht, wahnsinnig macht. Das ist auch genauso totaler Abfuck. Ähm, es gibt halt dann so, ja, so, wird so ein bisschen College-Alltag, will ich es nicht nennen, aber so ein bisschen halt so der Alltag dieser Lerngruppe dargestellt. Alles sehr lustig, alles sehr herzlich auch, muss ich sagen. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass sie meines Erachtens nach ein bisschen zu sehr das Thema Religion behandeln, was sie auch bewusst machen, weil ich glaube, in dieser Gruppe hat jeder eine andere Religion, da ist eine Jüdin dabei, eine krasse Christin, da ist einer aus einer buddhistischen Sekte, du hast einen Agnostiker, eine Heiden. No, und da hast du halt immer wieder so gewisse Streitpunkte, die meines Erachtens nach ein bisschen zu oft aufgegriffen werden. Aber ansonsten ist das wirklich eine Serie, die ich jedem ans Herz legen kann, die wirklich mit sehr viel Herz, mit sehr viel Liebe gemacht ist, ähm, wo die Personen sehr schön dargestellt werden, entwickelt werden und deshalb auch wirklich jede Menge zu lachen gibt. Gerade die Kombination aus Troy und Arbeit, das ist so die Deep Romance, die, Bromance, die die beste Promance seit JD und Türk, kann man quasi sagen. Oder sage ich jetzt mal so. Ähm, super lustig. Also kann ich wirklich jeden nur ans Herz legen. Community, jetzt seit dieser Woche auch auf Netflix verfügbar.
1: Ähm, dann würde ich auf meinen Platz 2 springen. Und du hast gerade von der besten Promance aller Zeiten geredet. Für mich hat die beste Promance aller Zeiten so ein Goku und Vegeta bei Dragon Ball.
0: Ja. Okay.
1: Und. Das ist mein Platz 2. Wir fangen im Classic,
0: Dragon Ball Classic an. Ich brauche, glaube ich, nichts dazu erzählen. Aber der pro ist das nicht, was Son Goku und Vegeta haben. Das ist nee, quasi ja, wenn... das Gegenteil einer pro Ja, Guck
1: dir mal Brody -Di
0: an.
1: Das kann man auch sagen, aber bei Brody kämpfen sie halt zusammen und das
0: absichtlich. Ja, na toll, das machen sie ja auch gegen andere. Aber deswegen sind sie keine Freunde. Also ich glaube nicht, dass zumindest am Anfang, irgendwann im Laufe der Zeit ja, aber Vegeta wird sich wahrscheinlich sehr schwer tun, Son Goku als Freund zu bezeichnen. Wie du selber gesagt hast, wo wir
1: zum Beispiel über das Thema Frauen von, bei Dragon Ball auch geredet haben, wird WG da so einiges nicht zugeben. Vor allem wenn es in Bezug auf Bullmann Trunks geht. Ja, aber was Und macht genauso, du? dass das eine Freundschaft zu Son Goku mittlerweile ist, wird er auch nicht zugeben, obwohl es eine ist. Ja, aber es ist deswegen keine Bullman's. Also, ja, das ist ja schon nochmal eine ganz andere ich, Geschichte. Aber ich weiß ich, nicht. Ich wollte, ich wollte einen guten Übergang bringen. Ich wollte einen guten Übergang bringen. <lacht> ja, da musst du noch ein bisschen dran arbeiten. Aber auf jeden Fall, ich habe vor, vorhin Revering Review als besten Anime-Film im Kino gesagt. Ich habe äh, Platz 2 bei einer besten Anime-Film im Kino war tatsächlich Dragon Ball Super Prodi, Was ich extrem gut fand, ex gut gemacht, gut animiert. Die Originalstimmen wieder dabei mit Tommy Morgenstern und allem drum und dran. So muss das sein, weißt du? ach doch, das weißt du. Wer wohl Tommy Morgenstein noch Synchronsprecher ist? Ah, wir haben da mal drüber geredet, aber ich habe es vergessen. Tor. Naja, Goku. Na, das ist der Schauspieler. Ich rede von der Synchronstimme von der Deutschen.
0: Naja, aber die, die Synchronsprecher Tor. haben äh, Schauspieler, die die synchronisieren, keine Figuren in Film. Was? Jetzt hast
1: der Synchronsprecher, der die deutsche Stimme von Thor spricht, ist Tommy Morgenstern. Ja, und damit ist Tommy
0: Morgenstern der Synchronsprecher von Chris Hemsworth. Ach so, na Das na gut, will ich, das ich damit
1: sagen. Ach so, gut. Das ist mir egal. <lacht> ich kenne einmal wirklich so einen Hintergrundfakt von irgendwelchen richtigen Filmen. Sogar von einem Film, den Filmen, die ich nicht mal so besonders geguckt habe, auch Thor. Auch wenn er <lacht> bei den letzten Avengers-Filmen, wo er fett geworden ist, echt cool war.
0: Ja, das stimmt. Aber... Ich weiß endlich mal was. Ja, das wollte ich dir ja auch nicht, miesmachen. Ich wollte dir nur erklären, wie das mit den Synchronsprechern funktioniert. Es ist halt wirklich so, du hast als Synchronsprecher einen bestimmten Schauspieler und synchronisierst halt dann all seine Rollen, vorausgesetzt man kann sich vertraglich einigen. Ja,
1: ähm, Dragon Ball, ich glaube, haben wir schon oft genug drüber geredet. Ich glaube, ich würde dich direkt deinen Platz 1 sagen lassen, beziehungsweise würde ich sagen, dein Platz 1 ist Modern
0: Family. Ist es tatsächlich nicht. Was? Ja, ich weiß. Also ich muss ehrlich sagen, Modern Family habe ich ein bisschen unterschlagen. Ich habe es dann hinten raus in meine Honorable Mentions gesetzt. Äh, hätte ich ohne weiteres mit Family Guy oder How I Met Your Mother tauschen können. Äh, aber meine Nummer 1 ist Brooklyn Nein, nein. Und das mit weiten, weiten Abstand vor allen anderen Comedy-Serien, die ich gesehen habe. Ich glaube, du kannst dich wirklich langsam mal mit Tina irgendwie in einem Zimmer einschließen und dann guckt diese
1: ganzen Serien, aber auch ich sehr wenigstens nicht mitgucken.
0: <lacht> ja, sieht so aus, als hätte Tina einen
1: guten Seriengeschmack, ja. Die Sache ist, glaube ich, einfach, dass mir die ganzen Art von Serien nicht gefallen, dass Tina nur solche Serien guckt, am liebsten auch abends guckt, wie du ja sagst, das sind Serien, die du zum Beispiel gerne über den Tag guckst. Und wenn du danach irgendwo zu einer Zeit gezwungen bist, solche Serien zu gucken weil es deine Freundin oder dein WG-Partner oder deine Frau oder dein Mann oder je nachdem, was man halt auch immer zusammen in der Wohnung hat, dein Hund vielleicht, die Serie gucken möchte zu jeder Zeit und du irgendwo dadurch dazu gezwungen bist, bis zu einem gewissen Rahmen, weil du ja nicht immer den
0: Fernseher für dich selbst beanspruchen kannst, ich glaube, da gehen dir dann solche Serien wirklich auf den Sack. Es Kann durchaus sein. Also es gibt schon auch einen Grund, warum ich sowas für gewöhnlich nicht abends gucke, weil in der großen Masse wird es irgendwann nervig. Jetzt gerade aktuell ist Community tatsächlich die, Aus äh, die Ausnahme dabei. Also ich habe gestern Abend, ich glaube, von 18 Uhr bis 1 Uhr nachts habe ich Community geschaut. Durchweg, also ne, fast eine komplette Staffel muss das am Ende gewesen sein. Und ich habe jede Menge gelacht, aber ich habe halt Community halt auch sieben Jahre oder sowas nicht gesehen und mich jetzt wochenlang gefreut, dass es endlich da ist. Ich muss halt wirklich sagen, dass halt,
1: ähm, ich bin gerade froh, Tina guckt gerade Film Mainz. Das ist dann schon eher was, was ich
0: öfters gucken kann. Okay, ähm, Criminal Minds habe ich jetzt nicht konkret, also ich weiß so grob, was das ist, was mich bei solchen Serien immer, wo ich immer sage, der Unterschied zwischen einer guten und einer schlechten, schlechten in Anführungszeichen, Serie ist, ob es eine große Story gibt, die sich über die Staffeln hinaus entwickelt. Dafür gucke ich das zu wenig ja? mit, aber... Das, deswegen finde ich zum Beispiel diese ganzen CIA, Miami und du die gesehen, ne? das interessiert mich alles nicht, obwohl so grundsätzlich Krimiserien finde ich schon interessant, aber es muss eine gewisse... Ja, da geht es halt auch um Charakterentwicklung, beispielsweise. Äh, na, hast du bei allen Serien, die ich vorhin genannt habe, Krim, Person of Interest, Sherlock Suits, Arrow, hast du überall eine Entwicklung, die über die einzelnen Staffeln hinausgeht, um die Charaktere zu entwickeln und alles. Und sowas brauche ich in solchen Serien. deswegen. Und ich glaube, Kündel in Mainz ist sowas beispielsweise nicht. Deswegen, das zum Beispiel bei mir automatisch schon mal in der Prioritätenliste runterfallen würde. Naja, dann hau jetzt
1: aber langsam mal ein paar Infos für Brooklyn noch raus, weil ich hab dich eigentlich direkt abgewürgt.
0: Ja, genau. Brooklyn, nein, nein. Äh... Ist auch so eine Serie, die lange bei mir so ein bisschen unterm Radar lief. Bis sie dann auf einmal bei Netflix war, wurde damals so ein bisschen präsentiert als das Scrubs aus dem Polizeirevier. Das fand ich einerseits sehr interessant, weil ich ja Scrubs sehr liebe, andererseits war ich skeptisch, weil ich nie wusste, ob man das in dem Polizeirevier wirklich gut umsetzen kann. Letzten Endes muss ich sagen, haben sie das super genial umgesetzt, das ist eine unheimlich lustige Serie, in der Hauptrolle spielt Andy Samberg an Detective Peralta, also es geht grundsätzlich halt um das 99. Polizeirevier in Brooklyn und um die Detectives dort sowie ihren Satchen, der von Terry Crews gespielt wird, den bestimmt viele auch kennen und den neuen Captain, der neue Captain ist ein Robo-Captain, der wenig Gefühle zeigt der tatsächlich aber schwul ist und damit auch offen umgeht Deswegen lange darum kämpfen musste, überhaupt Captain zu werden. Und Jake Peralta, der dann von Andy Samberg in der Hauptrolle gespielt wird, ist halt, ist wahrscheinlich der beste Cop in diesem ganzen Revier, aber eben gleichzeitig auch das größte Kind. Und so entwickeln sich dann halt, mittlerweile gibt es, ich glaube, sieben Staffeln dazu, äh, immer wieder neue Sachen. Es gibt eine Wette zwischen zwei Detectives, wer am Ende des Jahres mehr äh, Verhaftungen hat, Wetteinsatz ist. Und wenn Jake gewinnt, muss Amy mit ihm auf ein Date gehen. Wenn Amy gewinnt, darf sie Jakes Auto zerstören. Na, und da ist dann dieser Wettbewerb auch da. Natürlich entwickeln sich zwischen den einzelnen Charakteren auch noch so ein bisschen. Also es ist wirklich äh, keine Lüge gewesen damals, als man sagte, es ist das Quaps aus dem Polizeirevier. Äh, super lustig, super schräg teilweise auch. Mit vielen Gastauftritten, unter anderem von Craig Robinson, der wiederholen kommt. Das ist ein bekannter amerikanischer Comedian, der da als Pontiac Bandit mit regelmäßig auftaucht, in jeder Staffel mal vorbeikommt und für unheimlich viele Klasse gags sorgt. Ähm, ja. Also wenn ihr was richtig viel lachen wollt, schaut euch Brooklyn in an.
1: Ja, mein Platz 1 hast du von uns schon angesprochen. Du hast ihn schon mit mir angefangen zu gucken. Assassination Classroom. Mega geile Serie, ein übermenschliches Wesen, was sich mit Macht 20 fortbewegen will, hat 70% des Mondes in die Luft gesprengt. Jeder weiß, der Mond ist noch mal ein Stück größer als die Erde, sprich, wenn es die Erde in die Luft sprengen will, dann könnte es ohne Probleme die Erde in die Luft sprengen. Sie setzt der Erde ein Ultimatum, es zu töten von einem Jahr, aber nur unter der Voraussetzung, dass eine bestimmte Klasse von ihm unterrichtet werden darf. Und ja, klingt alles skurril, dieses übermenschliche Wesen sieht aus wie ein
0: Oktopus. Hier, ja, kann ich da... dir mal ganz kurz eine Frage stellen? Ja. Hast du gerade gesagt, dass der Mond größer ist als die Erde? Ja. Falsch. Suchst du nach alternativen Fakten im Internet, oder... Ich
1: wollte, sagen, eigentlich, ich wollte eigentlich gerade davon reden, dass die Erde ja flach ist und deswegen das Gesamtvolumen, weißt du? Ja.
0: Naja, also tatsächlich, ich habe es jetzt kurz gegoogelt, weil ich die Aussage sehr seltsam fand. Das Volumen der Erde ist etwa 50 Mal größer als die des Mondes. Aber warum geht denn dann in der Serie
1: so darum, dass ja dann das Monster mit einmal die Erde in die Luft sprengen könnte?
0: Naja, nur weil er das mit dem Mond, weil die Erde größer ist als der Mond, heißt ja nicht, dass also er das nicht kann. Keine Ahnung. Das weiß ja dann aber keiner dann hat er vielleicht sich gut verkauft und den Leuten gut gedroht. Also auf jeden Fall, vielleicht ist es auch einfach bloß ein Logikfehler, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch eine Paralleldimension, in der der Mond größer ist als die Erde, keine Ahnung. Ist ja auch
1: eigentlich ziemlich egal. Vom Prinzip her geht es halt ja nicht darum, dass das Ding den Mond in die Luft gesprengt hat, sondern dass eigentlich, was später rauskommt, ein missglücktes Experiment ist, weshalb er jetzt so aussieht, wie er jetzt aussieht. Und die eine Assistentin, die eigentlich die ganze Zeit zu ihm stand während diesen ganzen Experimenten, die auch eine Liebesbeziehung geführt haben, ist danach bei einem Unglück in dem Labor ins Leben gekommen und hat halt sich gewünscht, dass er die Klasse 3e in einer gewissen Schule halt unterrichtet. Einfach aus dem Grund, weil sie selber dort Lehrerin war und man muss halt sagen, das Schulprinzip dieser Schule, die Kunugeki Operschule ist das. Die, das funktioniert halt so, dass halt 95% der Schüler angetrieben werden, die besten zu sein, die krassesten zu sein und die restlichen 5% sind auf einem abgelegenen Schulgelände, das sind halt die Leute, die halt entweder durch Gewalt aufgefallen sind, die nicht gut gelernt haben und so weiter und so fort, die so ein bisschen die Außenseiter sind. Dort, wo niemand hingehen will, die einfach aufgrund von der ganzen Umsetzung von diesem weiteren Schulgebäude keine Chance haben, sich abzuheben wieder, wieder zurückzukommen ins Leben, wieder eine gute Schulnote zu erhalten und so weiter und so fort. Und das, die Serie tut sich in vielen Punkten auch mit dem Punkt Depression beschäftigen und so und wie dieser Lehrer versucht, diese Kids aufzubauen, dass sie wieder lernen, ja, ich bin was wert, ja, ich kann was. Und bloß, weil ich vielleicht eine Sache nicht kann, kann ich was anderes vielleicht dafür wieder besser. Ist das so richtig schön. Es ist einfach eine Serie für die Seele, wo einem gezeigt wird, hey, egal was du hast, und egal was aus welchen Verhältnissen du kommst, aus welchen ähm, Umständen du kommst, was passiert ist, wenn du die richtigen Leute suchst, wenn du mit dem richtigen Umgang hast, wenn du dich hochziehen, wenn du willst... Kannst du alles erreichen, was du willst? Und das ist so eine schöne Story. Das Ziel der Schüler ist halt, ihn zu töten, weil ja er in einem Jahr die ja in die Luft sprengen will. Du hast bei Brook in 99 nein, schon angefangen. Nein, nein, hast du schon gesagt, skurril.
0: Also ich glaube, es Nation Classroom, ist nochmal eine ganz andere Stufe. Ja, definitiv. Also ich habe ja ein bisschen was davon schon gesehen, äh, damals bei dir. Es war auch ganz interessant, muss ich sagen. Äh, Trotz der großen Augen? Trotz der großen Augen, wie gesagt, ich bin ja grundsätzlich ein Fan von der Story. Das mit den Augen stört mich halt, aber beziehungsweise allgemein bin ich halt nicht so der ganz große Anime-Fan. Aber die Story an sich fand ich ganz interessant. Die paar Folgen, die ich damals mit dir geschaut habe, habe ich auch gern gesehen. Muss aber ganz ehrlich sagen, habe auch seitdem nie wirklich nie wirklich das Bedürfnis gehabt, mir diese Serie selber mal anzuschauen. Also ganz ehrlich, ich lege
1: es euch jedem ans Herz, vielleicht auch wenn ihr, ist ja nun leider auf der Welt oft vertreten, dass jeder so ein bisschen sein Päckchen mit sich rumträgt, punkto Depression, Allein Alleinsein und so weiter. Guckt euch diese Serie an versucht daraus Kraft zu schöpfen. Also ich hatte auch eine Zeit, wo mir es nicht gut ging und das war so die Serie, die mich am meisten rausgeritten hat. Und immer wieder, wenn Freunde sagen, ja, mir geht's nicht gut. Das sind das Problem und wenn ich irgendwie sehe, dass man das irgendwie vielleicht ähnliche Probleme sind, die ich damals hatte, beziehungsweise auch wo was so in dieser Serie angesprochen wird. Die guckt, bis jetzt hat jeder gesagt, der, dem ich das dann empfohlen habe, guck dir das mal an, vielleicht hilft es dir auch selber ein bisschen, mir hat es damals geholfen. Die haben es angemacht und die waren begeistert davon und es hat geholfen. Und alleine wenn eine Serie vor allem in so einer Krankheit sowas bewirken kann, ist es auf jeden Fall, ein muss gesehen zu werden und deswegen mein ganz klarer Platz 1 vor Dragon Ball. Okay,
0: ja. Kann ich durchaus nachvollziehen. Hast du jetzt auch wirklich sehr schön nochmal äh, beschrieben, worum es da dabei tatsächlich geht. Okay. Ich würde jetzt noch schnell meine Sondererwähnung
1: machen. Da habe ich zum Anderen einfach, weil wir hier im Basketball-Podcast sind, auch wenn ich die Serie selber noch nicht gesehen habe, aber ich weiß, dass es von vielen Seiten sehr gehypt wird. Geht so ein bisschen in, ich will jetzt nichts falsch sagen, aber ich glaube, das heißt jao stil Das ist halt dann schon so, wo dann doch mal viele Kerle mal Obokover frei rumrennen. Aber im Großen und Ganzen geht es um Basketball mit Kuruno no Basket, wird immer wieder gehyped, wird immer wieder hochgehalten als der Basketballer an ihm schlecht hin. Kuruno no Basket.
0: Kuruno nur Basket. No Basket. No. No Basket. Ach ja. Kuroko ist Basketballer. Oh hier gibt es ja immer einen deutschen Wikipedia-Eintrag. Das gibt es auch nur auf Deutsch. Das
1: gibt es bloß mit ähm, Ach, hier gibt's... Sub. Okay. Genau. Also muss man bloß mit Untervierteln gucken. Also ich habe noch nie irgendwo gesehen, dass es das wirklich auf Deutsch gibt. Okay. Und da ich jemand bin, der dann schon eine deutsche Synchro gerne drauf hat, deswegen habe ich das halt noch nicht Der nächste wäre dann Food Wars, wo es halt wirklich, wie der Name schon sagt, um Krieg mit Essen geht. Geht um eine Kochschule, aber nicht so eine normale Kochschule, wie es halt ich glaube, mega langweilig wäre. Man lernt was bei der ganzen Serie, wie man gewisse Sachen zusammenmischt, was, welches, welche Zutat nochmal was verändert, wie zum Beispiel eine versalzene Speise wieder essbar gemacht wird. Aber alles so, als wäre es ein Action-Anime, als würdest du Dragon Ball mit Essen gucken.
0: Das Und das macht es mega schräg. mit.
1: Ist es, aber es ist mega witzig mit viel Spaß. Man lernt dabei richtig zu kochen, aber es ist actionreich gestaltet, sodass das halt echt Spaß macht zu gucken. Mhm. Also es kann, das können wir auch mal zusammen ein, zwei Folgen gucken. Ich glaube, die ersten zwei, drei Folgen reichen dir schon um zu sagen, also Food Wars ist sowas, wenn du, du liebst es und man hasst es. Also und das ist aber nicht abhängig davon, ob man, ob man Animes mag oder nicht, sondern einfach, ob man mit der Story sich einigermaßen anfreunden kann oder nicht. Okay. Ja, und danach, der, die letzte Empfehlung ist halt Standard, wirst du auch kennen. Die ganzen Haarfilme aus dem Hause Ghibli. Das wird jedem ein Begriff sein. Also, ich weiß nicht, ob der Ghibli was sagt. Chris. Also sicherst mal nicht, ne ähm, Prinzessin Mononoke, Shihiros Reise ins Zauberland, Das Wandelnde Schloss, Mein Nachbar Totoro. Ja, die ganzen, das sind der das ist das, also Ghibli ist das Disney im Anime-Bereich.
0: Okay, ja, ich guck's mir gerade mal an, da sind wirklich viele Filme da. Äh, bisher kenne ich keinen einzigen davon. Shihiros Reise ins Zauberland? Sagt mir nichts. Ich habe hab mein Leben lang außer Dragon Ball und ganz ehrlich, das auch nur, weil es halt damals geil war und auf RTL 2 lief. Ansonsten habe ich null Verbindungen in irgendeiner Form zu Anime. Ja, ehrlich aber sagen. Die, die Sache ist ja, dass
1: diese ganzen Ghibli-Filme, das war ja kein RTL 2 Programm, das war ja so Pro 7 Sat 1 Programm. Also, das wurde ja als richtige Filme ausgestrahlt. Also jetzt schon nicht in diesen typischen Anime-Sparten gesendet, sondern wirklich als Highlight-Film, kann man ja sagen, als ja, Primetime-Film. Dann ist
0: das Ghost in the Shell, sehe ich hier gerade. Ja. Da gibt es, ich glaube, sogar eine Verfilmung, eine Realverfilmung dazu. Mit genau, Films, die, ist, ne? die ist auch nicht schlecht, die Realverfilmung. Okay, das ist das Einzige, was ich jetzt vom Namen kenne. Wenn du sagst, das ist so, ja, ich sag mal, Richtung Primetime-Filme sozusagen gewesen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass ich davon nichts weiß, weil meine Eltern sich das schon nicht angeschaut haben früher.
1: Na, meine Eltern gucken auch keine Animes und haben trotzdem die Ghibli-Filme teilweise geguckt. Also ich habe sie, glaube ich, ein bisschen durch den Film Prinzessin Mononoke angefixt. Den könnten wir auch mal zusammen gucken. Den habe ich auch zu Hause als DVD liegen. Das ist einer der schönsten Ghibli-Filme, die es gibt. Aber wir sind jetzt schon bei den zwei Stunden drüber. Wir tun jetzt noch die Top-5-Spiele, wo ich schon gesagt habe, dass ich da auch noch ein bisschen reden will. Also wahrscheinlich
0: wird das wirklich der längste Pot, den wir bis jetzt gemacht haben. Ja, Und der den, ist dann off-topic. Genau, bei den, bei den Spielen werde ich insgesamt wahrscheinlich nicht allzu viel dazu sagen. Äh, ich würde einfach mal jetzt anfangen direkt mal mit meiner Nummer 5. Das ist Assassin's Creed Odyssey. Äh, Spiele ich jetzt aktuell wieder relativ viel, unheimlich große Welt... Ja, der eine oder andere wird es Spielt halt im alten Griechenland. Man hat die Wahl zwischen entweder Cassandra oder Alexios, das sind Geschwister. Man entscheidet sich am Anfang für einen von den beiden. Der andere wird dann sowas wie dein Gegenspieler, als Vor-, ja, als Waffe sozusagen des Kults des Kosmos, was da die Templer halt früher waren sozusagen. Ähm ja, wie gesagt, riesengroße Welt, sehr umfangreich. Die Hauptstory fand ich ein bisschen kurz. Dafür gibt es halt die Unabhängigkeit. Endlich viele Nebengeschichten, die du machen kannst. Hast die Möglichkeit, wieder schöne Schlachten auf dem Meer zu machen. und Unter anderem das Kampfsystem ist sehr schön weiterentwickelt worden. Gefällt mir sehr gut. Wenn jemand sehr viel Zeit übrig hat, kann ich Assassin's, Odyssey, Assassin's Creed Odyssey durchaus empfehlen.
1: Ich muss bei mir wirklich sagen, ich habe wo ich drüber, ich hab erst meine fünf Spiele hingeschrieben. Der Platz fünf, der hat so tendiert zwischen gefühlt 30 Spielen, wo ich nicht genau wusste. Das war so eine muss weil ich mich nicht entscheiden konnte, was rauskommt. Im Endeffekt habe ich mich für einen Titel entschieden, der wie alle anderen meiner Top-5-Titel auch eine Spielereihe ist. Und ich habe auch in Klammern immer noch dazustehen, welcher Platz er in meiner Spielereihe ist. Also wie, welcher Platz die Spielereihe wäre. So wird ein Schuh raus. Und mein Platz 5 ist Prince of Persia mit Warrior Riffin. Habe ich nie gespielt wie jeden, der es halt nicht genau weiß, Prince of Persia, du bist, du bist ein Prinz im alten Persien. Logisch, Prince of Persia. Ja, das ist schon
0: mein <lacht> Und
1: Du erhältst halt im ersten Teil den Dolch der Zeit, mit dem du halt die Zeit zurückspulen musst. Oder kannst, besser gesagt. Und dich danach mit gegen Sandmonster kämpfst, um danach deine Prinzessin zu befreien. Und ähnlich im Sinne, wie, bei, wie es bei Aladdin war, den bösen Zauberer zu besiegen. Im zweiten Teil war es danach dass man, du bist, es ist ein bisschen Zeit vergangen, du hast ein bisschen als Söldner gearbeitet und sowas. Und dadurch, dass du aber die Zeit manipuliert hast, sind Zeitbestien aufgetaucht, die danach gegen dich antreten wollen und dich besiegen wollen, weil du halt die Zeit manipuliert hast.
0: Ist das, und, ab, äh, also ich kenne, kennst du den Film von Prince of Persia mit Shake Gyllenhaal, ist, Sand of Time?
1: Ja, das ist der erste Teil. Das ist die Verfilmung vom ersten
0: Film, äh, vom ersten Spieler. Der war echt schlecht. Also, ich kenne das Spiel nicht, nee, ich fand den Film okay. Ah, ja, stimmt, hier sehe es gerade, hier ja, ist of Time auch als Spiel nochmal dabei. Weil du gerade von diesem Deutsch angefangen hast, musste ich halt unmittelbar an den Film denken, deswegen. Genau, ich das schon. ist,
1: das ist das, der Hauptteil halt aus dem ersten Film. Also, der Film, den du meinst, ist, der ist die Story zum ersten Teil. So, okay. Aber wenn man das Spiel halt gespielt hat, ist es so viel tiefer als dieser Film. Das ist ähnlich, als wenn du ein Buch gelesen hättest. Danach kommt die Verfilmung. Meistens ist das Buch besser und so ist es auch bei dem Spiel. Immer ist das Buch besser. Ich habe noch nie eine andere Option gesehen. Ja, und danach halt im letzten Teil geht es halt darum, dass du zurück auf deinen Thron kommst mit Prince of Persia, The Two Thrones. Okay. Und das ist bei meinen Spielereien Platz 4. Also da wird es sogar noch aufgrund der Stärke der ganzen einzelnen Spiele
0: noch einen Platz nach vorn rutschen. Mhm, okay. Gut, Spielereien, so habe ich mir jetzt nicht, hab, bei den Spielen habe ich wirklich Einzelspiele dastehen. Meine Nummer 4, Red Dead Redemption 2. Habe ich nie gespielt, einfach, obwohl es eigentlich genau mein
1: Spielstil sein müsste,
0: würde ich sagen, fast sogar. De denke ich tatsächlich auch. Ähm, ich habe, äh, ich glaube, zum ersten Teil ungefähr genauso da gesessen, wie du jetzt zum zweiten. Äh, damit konnte ich hat mir da irgendwie die Idee nicht so richtig gefallen. Ich war schon immer so ein kleiner GTA-Fan und Red Dead Redemption ist ja auch von denselben von Rockstar Games, aber mir hat die Idee im ersten Teil nicht gefallen. Jetzt, als dann der zweite Teil, ich weiß gar nicht, letztes, vorletztes Jahr rauskam, haben sich halt die Kritiken auch überschlagen und alles positiv und wenn man dann mal reingeschaut hat, äh, grafisch ist das super, nett. auch wieder gigantisch große Welt, unheimlich viele Möglichkeiten, sich die Zeit zu vertreiben, man kann ins Theater gehen, man kann einfach mal draußen durch die Gegend streifen, ein bisschen Tiere jagen, um dann entsprechend craften zu können. Du kannst ganz normal deine Missionen machen, die da im GTA-Style so ein bisschen verpackt sind. Du hast viele Nebenmissionen, viele unbekannte Persönlichkeiten, die du entdeckst sozusagen. Die Der Charakter, die Hauptfigur ist ziemlich cool, finde ich. Allgemein so diese... Dieses Setting mit dieser Dutch Lit bande sozusagen, die durch die USA reist und versucht, dem zivilisierten Leben zu entkommen, weil sie halt weiter als Gangster quasi durch die Gegend reiten wollen, als Gang, als Bande. Ähm, ja, hat mir sehr gut gefallen. Die Geschichte ist sehr schön, die sie in dem Spiel mit eingebaut haben. Die Grafik ist super, die Bedienung ist einwandfrei. Wundervolles Spiel, Red Dead Redemption 2. Du warst jetzt mit Rockstar einen großen äh, Spieleproduzenten
1: angebracht. Bei Prince of Persia wäre es ja Ubisoft gewesen. Hat ja auch seinen Namen. Ich gehe jetzt zu Bethesda und da kann man sich dann entscheiden, ob man dort äh, die vorder äh, ähm, reihe reinspielt oder die Elder Scrolls-Reihe. Ich habe mich im Endeffekt für die Elder Scrolls 5 Skyrim entschieden, was ich halt auch derzeit gerade selber spiele. Hat glaube ich auch, auch oft genug schon einen kleinen Platz bei unserem Podcast bekommen. Craften durch die Welt ziehen. Ich musste halt lachen letztens erst wieder. Ich bin jetzt Level 47. Ich bin bei der Hälfte der Hauptstory ungefähr. Und weil ich das Spiel das erste Mal durchgespielt habe, weil ich diesen Spielstand noch hatte, war ich Level 47, obwohl ich die Hauptstory abgeschlossen hatte. Da weiß man, wie viel Nebenmission ich mittlerweile gespielt habe, da ich gerade mal die Hälfte der Hauptstory geschafft habe. Ja. Ich bin nur am rumreisen, habe 20.000 Häuser. Ich, ich benutze teilweise ähm, Skyrim wie Sims, kann ich ganz ehrlich <lacht> sagen. Ich baue meine Häuser aus und gestalte die und hänge dann die Waffen um, die ich danach selber herstelle und so. Ja, einfach eine ganz schöne Geschichte. Ja,
0: kann ich dir eigentlich mehr oder weniger zustimmen. Ich habe Skyrim früher auch gespielt. Ich habe es nie zu Ende gespielt, weil es einfach zu groß war und ich irgendwann auch das Interesse verloren habe, muss ich sagen, weil man sich dann bei Skyrim war so, ich habe mich zu sehr dann in diesen Sachen verfrieden. Teilweise muss man dann auch viel hin und her reisen. Ähm, das hat dann irgendwann angefangen, mich ein bisschen zu nerven, wo ich dann das Interesse verloren habe. Deswegen habe ich es nie bis zum Ende gespielt.
1: Ähm, zum Abschluss noch zu dem Platz, zu dem Platz 4 Skyrim. Als Spielreihe fällt der Elf of Squirrels bei mir aber ab auf Platz 5. Okay. Waren alles super Spiele, aber im Endeffekt, da war die plus of Persia reihe schon stärker.
0: Mhm. Ich überlege gerade, äh, was war der Vorgänger von Skyrim? Moment. Ach nee, Oblivion, genau. war das nicht das Online-Spiel? Nee, Morrowind habe ich damals noch richtig gespielt. Okay, gut, nee, dann habe ich Morrowind, ist an mir vorbeigegangen, aber Oblivion man nicht da. Das hatte ich auch schon gespielt. Aber im Grunde dasselbe wie zu Skyrim sagen, nur ein paar Jahre eher. Genau, ja. und halt eine andere Welt. Ja. Was ist dein Platz 3? Mein Platz 3 äh, habe ich tatsächlich zwei dastehen, weil es für mich immer ein bisschen gemeinsam betrachtet werden. Das ist einerseits NBA 2K und andererseits FIFA. Die Sportspiele sind bei mir komplett rausgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, na, dafür spiele ich zu viel mal zwischendurch, gerade FIFA. Äh, weil bei 2 ist es gleich wieder so, wenn du ein Spiel spielst, bist du über eine halbe Stunde beschäftigt, bei FIFA mal für eine Viertelstunde ein Spiel zwischendurch einstreuen, das ist eher mal was. Äh, da bin ich öfter mal dabei. Ich glaube, so ganz ohne die beiden würde mir auch würde es mich auch ganz schön nerven teilweise. Deswegen sind sie bei mir hier auf drei, aber eben zusammen, weil für mich die als Sportspieler einfach gewertet sind.
1: Ich bin jetzt gespannt, was du zu meinem Platz 3 sagst. Ich gehe nämlich zu Kingdom Hearts 3. Hab ich letztes, Jahr, letztes Jahr erschien.
0: Hab ich wunderschön. gespielt. Also weißt ich hab, du, um was es ich geht? Ich habe es gesehen. Also, ich habe Werbung dazu gesehen. Ich habe jetzt keine großen Infos dazu, worum es da geht. Ne?
1: Also das Grundprinzip ist halt, dass du auf einer auf deiner Insel groß wirst, das ist ja eine Kooperation zwischen Square Enix, den Charakter, was ja die Macher von Final Fantasy sind und von Disney, was halt auch den, nächsten, den schönen Nebeneffekt gibt, halt alles so diesen Final-Fantasy-Style,
0: den ich halt sehr liebe. Square mit den ganzen Enix? Ist das nicht auch Tomb Raider? Kann sein, weiß ich nicht. Ja, ich genau, gedacht, Shadow of the Tomb Raider, Tomb Raider hier, die neue Tomb Raider-Reihe, äh, die ist ja auch mit von den Okay, ja, nee, keine Ahnung, das mir eigentlich
1: relativ egal, weil Tom Raider war ich schon nie Fan von und ja, es geht halt vom Prinzip her darum, dass du danach durch einen Schnitt in der Welt halt in die Disney-Welt gezogen wirst, weil die ganzen Bösewichte sich zusammengetan haben und die Prinzessinnen entführt haben, weil die ein reines Herz haben und du bist der Krieger, der das Kingdom Hearts führt, was dein Schlüsselschwert ist, mit dem du halt die Herzen der Menschen aufschließen kannst. Und im ersten Teil bist du halt bei den ganzen Charakteren halt sowas wie Herkules und bei, ähm, Ariel, bei Alice im Wunderland, so diesen typischen klassischen Disney-Figuren halt alles im Final Fantasy-Stil so ein bisschen gemacht. Vom Kampfstil bist du halt freier als beim normalen Final Fantasy. Und halt mega schön. Du tust danach halt die, das Schlüssel, das mit dem Schlüsselschwert tust du halt danach die Türen öffnen in die verschiedenen Disney-Welten. Und vom Prinzip her geht's danach halt so, geht, zieht sich das über drei Playstation-Spiele, glaube zwei Gameboy-Spiele, ein, ein PSP-Spiel, eine mega lange Story im Endeffekt, bis zu dem jetzigen Kingdom Hearts, wo du halt danach zu, ähm, Baymax kommst, wo du mit, mit Captain Jack Sparrow durch die Welt ziehst und so weiter und so fort. Eine wunderschöne Geschichte von den zwei oder von zwei Sachen,
0: was meine Jugend echt geprägt hat keine Fantasy und Disney vereint. Mhm, okay. Gut, das ist jetzt tatsächlich nicht unbedingt das, was ich erwartet hätte, wenn ich King Hearts höre, um ehrlich zu sein. Bin jetzt doch etwas überrascht. weil wahrscheinlich eher was anderes im Augen gehabt. Ich hab's was hattest du im Augen? Äh, kann ich dir nicht sagen. Keine Ahnung. Äh, ja, ich gucke jetzt gerade hier. Du hast die Nummer 2, oder? Nee, die Nummer 3, Also, King Hearts 3 gesagt, ne? King Hearts 3, genau.
1: Hearts Einfach, weil 2000. das ist... Ich das ist so am präsentesten gerade. Ich habe alle drei Teile gespielt für die Playstation. Das Gameboy-Spiel habe ich gespielt. Das Gameboy-Spiel war echt nicht so cool, muss ich sagen. Aber alleine die Story in den drei Teilen, also die Kingdom Hearts-Reihe insgesamt ist auch mein absoluter
0: Platz 1. Okay. Ich sehe nur gerade hier bei den Google-Bildern taucht Goofy und Pluto viel auf. Mickey Mouse sehe ich hier gerade. Oh, die Toy Story. Was leid ihr? Genau. Okay, cool. Ja, nee, ähm, Donald und Goofy sind deine Hauptbegleiter ab dem ersten Teil.
1: Das sind deine besten Freunde, auf die triffst du als erstes. Ach so, okay. Aha. Und du kannst dann halt immer, du bist immer in einer Dreiergruppe unterwegs, und je nachdem, in welcher Welt du bist, du bist zum Beispiel in Halloween Town, da kannst du Goofy oder Donald halt rausschmeißen, um zum Beispiel Jack Skeleton reinzuholen. Mhm. Oder wenn du halt bei Toy Story bist, ich glaube, was war Ah nee, Woody ist in deinem Team. Also kannst du auswählen. Bei der schön und das Biest kann das Biest an deiner Seite kämpfen. und Dann hast du immer Special-Angriffe und sowas mit den jeweiligen Charakteren. Das ist mega cool und macht mega Spaß. Und eine ganz, ganz tiefe Geschichte dahinter. Okay. Ganz
0: ganz nah an den Final-Fantasy-Geschichten halt so geschrieben. Okay, ja gut. Ähm, Final-Fantasy zum Beispiel kommt dann wahrscheinlich bei dir noch, würde ich behaupten wollen. Ja. Ja, gut, dann will ich da jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Das sage ich das da später. Da würde ich meine Nummer 2 jetzt nennen. Oder willst du noch was sagen zu Hearts? Nein, also da ist eigentlich alles gesagt. Wie gesagt, bei meinen Spielereien auf dem klaren Platz 1 sogar. Okay, ja, Spielereien, wie gesagt, habe ich jetzt so nicht mit. Aber wieder ein Spiel aus einer Reihe. Gut, das sind die meisten Spiele, die heutzutage sind aus einer Reihe, muss man ja auch dazu sagen. Äh, GTA 5. Ja, ich konnte nie was mit anfangen. Also nur GTA 2,
1: glaube wo man von oben noch drauf geguckt hat. Ja, hat genau. mir mega viel Spaß gehabt, gemacht. Aber alle
0: anderen GTA-Reihen ist völlig an mir vorbeigegangen. Okay, ähm, also GTA 5 ist das erste GTA, das ich auf der Konsole spiele. Ich habe früher GTA 2 gespielt, bis äh, es erstmals medientechnisch laut wurde, dass Ballerspiele für Psychopathen in der deutschen Gesellschaft zogen. Äh, meine Eltern mal etwas überreagiert und meine GTA 2 CD zerschnitten. Da bin ich echt lange sauer gewesen damals. Die haben deine GTA 2 CD zerschnitten? Ja. <lacht> ja, das ist, damals war das halt, kam gerade so die Thematik auf, ich habe keine, also ich bin, wie alt bin ich da gewesen, 14 vielleicht oder sowas, ne? GDR ist halt schon immer ein sehr eigentlich erwachsenes Spiel gewesen, ich kann es schon ein Stück weit nachvollziehen, jetzt rückwirkend, aber ich war echt sauer. Hast du geweint? Nö, ich bin sackig aus dem Raum gegangen und habe erst bei der Weile nicht mit meinen Eltern geredet, glaube ich zumindest, es ist halt wirklich schon eine Weile her jetzt, ne. Das ist eine schöne Geschichte. Ja. Das, das also äh, also rückwirkend betrachtet, wollten sie mich ja irgendwie nur schützen. Ne? Ich habe das damals natürlich überhaupt nicht verstehen können. Das war mein Lieblingsspiel damals, das hat mir halt einen Spaß gemacht. Ich habe mir auch gar nichts weiter gedacht, wenn ich mit einem Typen, der eine Waffe in der Hand hat und der 2D-Welt einfach durch die Gegend gehe und Leute überfahre und Leute erschieße. Mein Gott, das war halt Unterhaltung für mich. Nie mehr, und nie weniger. Aber in den Medien wurde halt gesagt, dass solche Spiele dafür sorgen, dass die Menschen Idioten werden. Oder eben in ja. Na, Mutter bist du nie aber Idiot, könnte man schon sagen, Ja, oder? aber dazu habe ich wirklich keine Spiele gebraucht, ganz ehrlich. Okay. Da, das bin ich von Natur aus. <lacht> ja, nee, also deswegen, ähm, ich habe dann danach, als ich etwas älter gewesen bin, ich habe GTA bei City gespielt auf dem Laptop, ich habe GDA, was war danach, San Andreas, das habe ich, ich glaube, sogar jetzt noch irgendwo hier rumliegen, ähm, bin dann aber ein bisschen davon abgekommen, mit GTA 3, eigentlich, nee, GTA 3 war ja davor, äh, beziehungsweise dann, als ich die Konsole, die Xbox mir zugelegt habe, weil ich bin überhaupt kein Fan von Shootern und bin auch unheimlich schlecht darin zu zielen mit dem Controller und da ich anfangs nicht wusste, dass du für GTA eine Zielverhilfe einstellen kannst, habe ich mich da erstmal nicht rangetraut, weil ich dachte, das ist ein viel zu hoher Frustfaktor für mich, das kotzt sich bestimmt ziemlich schnell tierisch an. Irgendwann habe ich aus Mangel an Alternativen mich doch mal für GDR 5 entschieden und muss sagen, ich habe es nie bereut. Es macht unheimlich viel Spaß. Du hast diese drei grundverschiedenen Charaktere, mit denen du arbeiten kannst, die anderes Fähigkeiten haben, die alle ihr persönliches Fahrzeug haben, dass du so ein bisschen machen kannst. Die Missionen sind unheimlich vielfältig. Ich finde es also super Spiel GDR 5. Und ich freue mich schon. Ich habe jetzt gerade die Woche erst gelesen, dass wohl im Laufe des nächsten Jahres das sechste Teil rauskommen soll.
1: Ja, dann wünsche ich dir jetzt schon viel Spaß. Aber Was im Laufe dieses Jahres rauskommt, ist das Remake für meinen Platz 2. Final Fantasy 7. Das Kultspiel schlechthin. Ich glaube auch Spiel des Jahrhunderts damals gewesen, wenn nicht sogar das Jahrtausends. Konkret Und die Nummer 7? Die 7, ja. Okay. Einfach so eine liebe Story mit Cloud, du hast die Widerstandskämpfer, die versuchen den, die Welt zu retten. Man kann halt, ich habe mir letzte Woche darüber geredet, oder vor zwei Wochen, dass man eigentlich, oder habe ich mit jemand anders darüber geredet, man kann diese Story gerade so schön auf die aktuelle Lage sehen. Mhm. Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Ich kenne die Story nicht, deswegen, keine Ahnung. Die, Gr die Grundstory ist, dass ähm, die Menschen halt den Planet ausnutzen und halt komplett die Energie aus dem Planeten ziehen, um für sich selbst ein schöneres Leben zu haben. Daraufhin gründet sich eine Widerstandsgruppe, die heißt Avalanche, da ist dann Barrett und Tifa dabei. Tifa ja die ehemalige Kindheitsfreund von Cloud, was der Hauptcharakter war. Cloud hat ja früher für Shinra, für diese Organisation, die halt dem Planeten schadet, kämpft, hat sich aber danach davon abgewandt weil er halt mit der Organisation nichts zu tun mehr haben wollte, weil er halt diese ganzen Hintergrundgeschichten und sowas und tut halt aufgrund von Anraten von Tifa sich Avalanche anschließen, am Anfang als Söldner, später halt einfach aufgrund der Story halt als tieferer Bestandteil und die versuchen halt Shinra zu stürzen, um den Planeten zu retten und dann kommt halt noch der Endgegner ein Sephiroth und so dazu, also mega schöne Geschichte, der halt in, in, in dieser Energie des Planeten gebadet wurde, und somit halt zu so einem Überwesen geworden ist. Gegen was du halt kämpfen musst. Das Ende vom Lied ist aber, dass der Planet aufbricht und mit der Energie den kompletten Planeten überflutet, was danach auch zu einer Art Regen führt, was die Leute krank werden lässt. Einfach weil so dieses, dieses, wie jetzt das Coronavirus, kann man sagen. Okay. Verstehst du, was ich raus möchte, so? der, Planet, der Planet holt sich das zurück, was er braucht. Ja. Und das kann man auf einer ganz hohen Ebene irgendwo in den Gedanken auch auf die aktuellen, in ganz vielen Verschwörungstheorien. Vielleicht redet Kyrie gerade auch davon. <lacht> kann man das auf das Coronavirus beziehen? Also zumindest so grob so, in dieser Fantasy-Welt passt das gerade sehr schön auf das, was hier gerade passiert. Okay. Ja. Auch eines der schönsten, also wirklich so storymäßig eines der schönsten Spiele, die es jemals gab. Wenn ich bloß von der Story ausgehen würde, sogar das schönste Spiel. Und genau deswegen freue ich mich auf das Remake, weil was mir im siebten Teil fehlt, ist ein gewisses Kampfsystem, was halt mein Platz 1 ausmacht. Und das Remake das sieben wird ja nicht mehr so gespielt, dass man halt einzeln die Aktion auswählt, sondern man hat ein offenes Kampffeld. Und dafür ist Devil May Cry ja bekannt. Und in Devil May Cry 3
0: habe ich mich ausgetobt. Kennst du Devil May Cry? Nein. Also ich weiß grob, ich habe eine grobe Idee davon, aber es ist auch eines der Spiele, die ich nie gespielt habe. Also kurz DMC ist halt auch eine Reihe, das
1: steht jetzt mittlerweile aus insgesamt sechs Spielen. Fünf davon gehören richtig zusammen. Das eine war so ein bisschen Vergangenheit, so ein bisschen Aufklärung nochmal, aber halt halt auch so ein paar Logikfehler drin, das war halt, glaube ich so ein bisschen eine Notgeburt, würde ich sagen. Prinzipiell geht es mir um Devil May Cry 3, gibt auch eine schöne Geschichte mit meinen Eltern dazu, ich durfte früher mehr immer so aus der Spielepyramide, durfte ich mir mal ein Spiel rausholen, das waren ja immer die 10 Euro Spiele und ich habe ungefähr drei vier Tage, bevor mir einkaufen waren, war ich beim Kumpel, der ist Kevin und habe da Devil May Cry 2 und 1 gesehen und dachte mir, what the fuck, ist das ein geiles Spiel, du bist halt, Dante ist dein Hauptfigur, ist ist die Hauptfigur, du bist Teufelsjäger, du bist der Sohn eines legendären Dämons, also der Halbsohn der sich mit einer Frau zusammengetan hat und hat danach, dieser hat danach die Welt der Menschen von der Dämonenwelt verschlossen, damit seine Frau und seine zwei Kinder, Dante und Virgil, nicht angegriffen werden von den Dämonen. Aber natürlich, was sollte passieren? Irgendwann kommt der Dämon, kommt ein anderer Dämonenkönig, öffnet die Foto wieder und macht man sich halt daran, die Menschheit zu versklaven. Und du bist halt Dante in dem Spiel und bist halt Teufelsjäger und musst halt alles abschlachten, was dir in den Weg kommt. Ist quasi Hackensley.
0: Ja, ja kannst also du quasi so auch, weil, weil, weil als du Dante gesagt hast, hatte ich spontan dann das Inferno im Kopf, das ja auch vor acht bis zehn Jahren irgendwann mal aus dem Markt kam und das war ja auch so eine reine Hack-and-Slay-Geschichte, hatte ich glaube nichts mit der Devil May Cry-Reihe zu tun. Nein, gar nicht. Ähm, ja, aber also das ist ja auch so eine Art Spiel, da stehe ich dann auch nicht so drauf, so Hack-and-Slay, will das auf die Tasten rumgeballern, mal ganz blöd gesagt. Äh, ja, gar gar gehört mehr. Achso, Entschuldigung, ich dachte... Die Sache bei Devil May Christ, halt, es ist
1: kein sinnloses auf die Tasten drauf gehauen, sondern du bekommst Stilpunkte. Je nachdem, wie du kennst, bekommst du Stilpunkte. Und dein Ziel ist es, möglichst einen hohen stil zu erreichen, was bedeutet, du machst ganz viele verschiedene Kombis, musst da also darfst so wenig wie möglich. Im Idealfall machst du, machst du jede Kombi in, eine, in einer Mission nur einmal. Ah, das, Dafür, okay. Das hat so ein bisschen diesen Reizfaktor, du bekommst dann Stilpunkte, mit denen du dich dann halt auch skillen kannst und du hast es hast ganz häufig, dass du so um die 30, 40 Gegner um dich drum hast. Und dieses Spiel habe ich so krass gesuchtet, dass ich das auf allen Schwierigkeitsstufen durchgespielt habe. Und die Schwierigkeitsstufen heißen halt nicht wie normalerweise äh, normal, leicht, schwer, sondern die heißen halt Mensch, Teufelsjäger, Dämonenkönig. Und wenn du Dämonenkönig durchgespielt hast, Hast du einen Spielmodus freigeschalten, der heißt Dante Must Die? Wie gesagt, du hast 30 Gegner um dich rum, die relativ schnell angreifen und einen Schlag vom schwächsten Gegner, du bist tot. Okay. In dem Modus habe ich das
0: durchgespielt. Okay, krass. Ja. Also, äh, kennst du die Arkham Knight-Reihe? Ja. Hast du die gespielt? Nein. Okay. Auch, scheint mir, Also die geht da am ehesten, die habe ich als honorable Menschen, die hier stehen bei mir. Äh, von der Kampfsteuerung her geht die wahrscheinlich am ehesten in die ähnliche Richtung. Äh, ist aber zum Beispiel auch was, was ich nicht lange machen kann, weil es mir dann einfach irgendwann anfängt zu nerven. Ist jetzt Devil May Cry eigentlich direkt deine Nummer eins gewesen oder war das jetzt nur ein Bezugnahme?
1: Nö, das war direkt meine Nummer eins. DMC3 ja. ist das meistgesuchteste Spiel, was man glaube auch wirklich daran erkennt, dass ich halt diesen Dante Mastai-Modus durchgespielt habe.
0: Ja, das ist auf jeden Fall beachtlich. Also da musste eine ganze Menge Zeit dort dafür geopfert haben, um da hinzukommen, meine Herren.
1: Ja, und das Ding ist einfach Platz, also der Final Fantasy 7 oder die Final fantasy ja, reihe habe ich vorhin vergessen, war Platz 3 in der Gesamtbewertung mhm. und Devil May Cry äh, Platz 2 als Gesamtbewertung, gibt's auch einen coolen Anime dazu, könnte man nochmal sagen, guckt euch den auch mal an, habe ich als dvd box zum Beispiel zu Hause stehen, einfach weil ich ein riesen DMC-Fan bin und unser Hund Nero hat seinen Namen aus Devil May Cry 4 bekommen, weil in Devil May Cry 4 ist nicht mehr Dante die Hauptfigur, sondern Nero. Okay. Und dadurch hat Nero seinen Namen. Mhm. Und vor allem der vierte Teil war noch super. Und jetzt auch der neue, der fünfte, wo danach noch wie mit dazu dazukommt, der ist halt auch ein Halbdämon, kann man sagen. Der kann Dämonen kontrollieren. Und das macht er, indem er aus einem Buch vorliest. Und weißt du, was er die ganze Zeit vorliest? Ein Buch? Edgar Allan Poe. Den berühmten Dichter. Okay. seine Geschichten und Gedichte über Raben und Pumas, die danach halt für ihn kämpfen. Auch die Rabe und der Puma von Edgar Allan Poe. Und das finde ich mega krass, so dieses so. Der ist halt so ein Kämpfer, der steht im Hintergrund und du lässt quasi, seit der lässt seine Kreaturen für ihn kämpfen. Bisschen schwierig, aber macht
0: schon Spaß. Okay, cool. Ja, gut, dann haben wir im Grunde meine Nummer 1 noch offen. Die wird jetzt wahrscheinlich dem einen oder anderen im Rahmen der Netflix-Veröffentlichung der zugehörigen Serie bekannt sein, Mein Nummer eins unter den Spielen ist The Witcher 3, Wild Hunt. Ein wunderschönes
1: Spiel, habe ich selber nie wirklich gespielt, habe immer mal zugeguckt, meine Ex hat das damals durchgespielt und ja, ich glaube, da braucht man niemandem mehr was erzählen, was...
0: Witcher für eine Geschichte ist. Ja, also jeden auch, äh, der vielleicht mit dem Gedanken spielt, sich wirklich The Witcher 3 zu holen, denn empfehle ich, nehmt dir 10 bis 15 Euro mehr in die Hand und holt euch die Game of the Year Edition. Da habt ihr zwei DLCs noch mit dabei. Äh, Blood and Wine, Wine. Genau. Und wie heißt das andere? Heart of Stone. Die beide zusammen im Grunde von der Menge her nochmal genauso ein komplettes Vollspiel sind. Also du hast unheimlich viel dort zu tun. Auch dort wieder das Thema, die Welt ist groß. Du schlüpfst halt in die Rolle von Geralt und bist auf der Suche nach Ziri. Du musst auf dem Weg dorthin verschiedene Monster jagen. Du musst deine, du musst craften, du musst deine Ausrüstung verbessern, beziehungsweise herstellen. Du kannst im Grunde auch alles Mögliche machen. Das Einzige, was so im Vergleich zu beispielsweise Red Dead Redemption so ein bisschen abfällt, aber was jetzt auch nicht wirklich zwingend notwendig ist. Du hast nicht so die großen Nebenbeschäftigungen neben den Fragezeichen auf der Karte, sage ich mal. Also dieses Prinzip kennen ja viele auch. Du hast dann halt so den Erkundungsmodus, gehst dann von Fragezeichen zu Fragezeichen, schaust, was ist das. Dort hast du hier und da halt mal ein paar Wölfe oder mal ein Bär. Aber ansonsten ist ich weiß gar nicht genau, wie ich es denn will. Keine Nebenbeschäftigung, weil das sind ja die, sondern quasi neben, Nebenbeschäftigung sind das ja dann schon, von denen ich rede. Die gehen nur ein bisschen ab, aber dadurch, dass halt die Story so vollgepackt ist, dass du unheimlich viele Nebenmissionen machen kannst und eben auch jede Menge Fragezeichen auf der Karte hast, kannst du unendlich viele Stunden auch mit dem Witcher verbringen. Steuerung ist cool, die Grafik ist cool. Ist natürlich jetzt nicht mehr zu vergleichen mit einem Spiel, das 2020 veröffentlicht wurde. Das ist auch klar, aber es kann absolut mithalten. Ähm, ja, geniales Spiel. Habe ich auch schon zwei oder dreimal durchgespielt. Ich finde gerade ganz schön, dass, das, dass unser Pod mit The
1: Witcher ein Ende nimmt. Ich habe noch zwei kleine Empfehlungen für euch. Ist jetzt nicht direkt Spiele, aber am 19. April kommt auf Netflix The Last Dance die Dokumentation über Michael Jordan. Zehn Teile, die haben es vorgezogen. Die sind
0: vorgezogen worden jetzt, ne?
1: Genau. Und wenn ich es richtig mitbekommen habe, gestern Talking the Game ihre 100. Folge recordet. Und die wird eine Special-Folge mit allen Mitgliedern und... Oh, cool. Das habe ich noch gar nicht mitgekriegt. Sind die schon bei 100, ne? Die sind bei der 100. Oh. Also die 99. ist noch nicht getroppt. Die getroppt als nächstes und danach kommt direkt die Folge 100. Irgendwie ein oder zwei Tage später, meinte Semo, glaube Also im Laufe der nächsten Woche werden wir noch zwei wunderschöne Folgen, wo Semo schon gesagt hat, es hat Potenzial, die besten Folgen von the Game zu werden. Da bin ich ja mal sehr gespannt. Also wird bei den Jungs auf jeden Fall rein. Ich würde sagen, wir haben jetzt die zweieinhalb Stunden geknackt. Das haben wir noch gar nicht. Also der Megapot ist eröffnet.
0: Ja, es wurde ja relativ. Zeit.
1: Es wurde auch Zeit. Es, es wurde Zeit, <lacht> dass wir die Zeit mal erreichen. <lacht> ja, also ich würde sagen, wir belassen das aber jetzt bei den zweieinhalb Stunden. Ich werde einiges zu schneiden haben. Die zweieinhalb Stunden wären mir lieber gewesen, hätten wir die uns gegenüber aufgenommen. Ja. Aber, naja, macht mir halt ein bisschen Arbeit. Du schreibst mir, sobald du es hochgeladen hast. Und wir verabschieden uns jetzt und wünschen euch noch eine schöne Woche. Bis dahin, ja, ciao.